0: Welkom bij aflevering 121 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. En na die geslaagde live-uitzending, want dat was het jongens vorige week, aflevering 120, zijn we weer digitaal. Zijn we, yo, digitaal. Yo, yo, yo. Eventjes, we zijn uh, weer digitaal? Even een quarantaineperiode. Ja, mooi, de boy Bert is er ook weer bij. Ja, quarantaine van <laughs> twee wekjes en dan kunnen we straks weer gewoon uh, veilig de live-show gaan doen in aflevering Wat is het? 125 of zo zal het zijn.
1: Ja, en anders dan kunnen we nog aan Aaron vragen hoe het ook weer zat met een, uh, met een luchtdicht pak. Dat heeft hij geloof ik een keer geprobeerd.
0: Ja, dat klopt. Dat zag een lekker. Uh, weet je, het is al warm in het studiootje, maar ik denk dat dan gewoon, dat je dan letterlijk gewoon smelt. Uh, dan blijft er nog die een heleboel. Tegen die tijd heb jij die airco geregeld, toch? Ja, voor de ventilatie. Ja, daar geloof ik niet in, want dat kwam nou juist weer van Maries de Hond. Hè? Dat is toch een beetje de, de, de arc-enemy ah. van, van Bert, volgens mij. Dus ah. <laughs> ik had daar partij in gekozen. Hé, hey, Bert, waar is je? een hond, maar Bert, waar is je Jaap van Dissel uh, overhemd? Ja. dat had ik wel verwacht, moet ik zeggen.
1: Ja, wil je die hier ook zien? Ja,
0: ik vond ik dacht, het wel... Uh, ik vond het meer
1: casual, man. Podcastjes, toch even wat anders dan het uh, de, de volksvertegenwoordiging toespreken. Ja, dat is ook wel weer waar.
0: Nou ja, ik weet het niet eigenlijk. Ik had me vereerd Ik gevoel. denk dat Jaap
1: van Dissel is een podcast ook gewoon een uh, reindeer jumper aan heeft. Gewoon een, uh, <laughs> een Nike shirtje. Ja,
0: dat, dat denk ik ook. Is hij een wel eens in een podcast bij iemand geweest, of niet, die Jaap? ik weet het niet... Peter, wat ben je aan het doen? Jij bent heel, uh, de hele boel aan het slopen. Dat is een kapotkast bij ja. Peter. Ja, ja een kapotkast. Hé hey Bert, voordat we <laughs> verder gaan... kun jij je gain even één of twee tandjes terug schroeven... of iets verder van je mic uh, zitten? Oh. Yeah, ja, thank you Absoluut. very much. Ja. All right, nou... Je ook ook achterstevoren kunnen gaan zitten. <laughs> ja, net als uh, dat was plan B vorige week... wat we besproken hadden. <laughs> ja. Vindt die mooi, hoor. Hey, um, <laughs> laten we meteen maar eens eventjes uh, de huishoudelijke... Uh, nee, we gaan er helemaal niet huishoudelijk. Zijn we zijn hartstikke trots op. Er zijn onze sponsoren, namelijk Ledger Leopard, AnyCoin Direct... Zo kan zeggen. What's hey, law. Hou je, je waffel nou eens even, als ik ze ja. vertel. Ledger Leopard, AnyCoin <laughs> Direct, on <What's> an <laughs> Law, Maven Eleven, Bitcoin Meester en Blox. Nou... Thanks, jongens, voor weer een nieuwe week. Uh, alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel en moet niet worden gezien als corona-slash beleggingsadvies. Voeg ik maar even uh, toe. Uh, het red team, dat is geheel, uh, die geven geheel zonder enige verplichtingen uh, advies. Dan moet je maar kijken wat je ermee doet. Hé, hey, laten we eens even de donaties gaan kijken, jongens, want er is er wat binnengekomen. Ik uh, zie hier uh, Pipo de Coin. Ja, we waren er niet helemaal over uit of we hem behandeld hadden vorige week. Volgens mij niet, dus we gaan hem gewoon nu doen. Uh, 10 eurotjes, die zegt: heren. Weer met plezier geluisterd uh, en nu ook gekeken naar jullie optreden. Jullie hebben in de vorige afleveringen wel eens aandacht geschonken... aan economische stromingen zoals de Oostenrijkse school en MMT. Kunnen jullie ook eens aandacht besteden aan het post Keynesianisme, Keynesianisme? zegt hij, Chicago School en uh, wiskundige economie? Lijkt me best interessant. Uh, lukt dat niet, dan moet ik toch maar die uitgestelde studie... bedrijfseconomie gaan oppakken. Ja, lijkt me leuk. Ik heb hier een boekje... Pipo de Coin, dat is niet helemaal uh, wat jij vraagt, natuurlijk, want dit is uh, Hayek en dat uh, uh, ja, valt onder de Oostenrijkse school, althans, uh, ja, valt er wel onder. Uh, dus die ga ik eerst eens even lezen, maar de rest lijkt me ook leuk, lijkt me leuk om daarop in te gaan. Het is eigenlijk oh, niet echt economie, het is bijna meer filosofie waar je het dan over gaat hebben, toch?
1: Nou, die eerste natuurlijk niet, dus economische stroming of economische scholen. Dat is wel gewoon echt economie. Dus MMT, de Modern Monetary Theory, is een voorbeeld ook van een post-Keynesiaanse stroming. Voor zover ik weet.
0: Ja, dat ben ik wel met je eens. Maar Oostenrijkse school, als je Hayek uh, zijn ideeën leest, dat is, dat is meer filosofisch van aard bijna. En de, tuurlijk, tuurlijk zit daar wel een, een, een economisch uh, verhaal bij. Maar ook de Chicago ja. School is volgens mij ook redelijk in die hoek. Maar goed, dat, uh, dat moeten we eens uit gaan nou ja, zoeken. Tuurlijk, Het lijkt wel
1: leuk. De economische scholen hebben ook allemaal wel een bepaald mensbeeld bijvoorbeeld. Die gaan uit van een bepaalde manier waarop mensen samenwerken... Werken of um, hun um, doelen willen bereiken of hun belangen dienen. Dus er zit natuurlijk altijd wel een bepaalde levensbeschouwelijke... of filosofische stroming onder. Sociologisch misschien wel, maar... Het zijn wel echt economische scholen. Maar op zich is het wel een leuke vraag. Ik, ik vind het uh, heel tof, maar het is wel veel uitzoekwerk. Dus misschien kunnen we af en toe eens een uh, thema-uitzending maken. Ja. Sterker nog, Pipo de Clown die haakt in op een, op een belofte die we al
2: hebben staan. Um, we hebben... Ik weet niet hoeveel aflevering het geleden is, maar... Uh, ja, wel we uh, stukje. Ja, hè, we hadden al een aardige introductie gedaan. Dat is superleuk. Het zijn hele leuke onderwerpen. Het is alleen. Uh, toch wel het inleeswerk. Nou ja, daarom om heb om ik daar,
0: een boekje van Hayek. Ik dacht... Uh, ja, 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 ja. Ik lees nu best wel veel de laatste tijd. En um, dit is volgens mij... Nou ja, weet je... Wel, uh, wel, uh, wel in die richting. Ja, dan gaan we het maar op die manier doen. Maar kijk, weet je wat ding is? Wat, wat jij ook zegt, Pete. Een, een, um, want dat was volgens mij Mido. Nou zeg ik het goed. Mido Fellow. Onze grote vriend. Die had het ook inderdaad gezegd. van, joh, Jullie zijn er zo leuk aan begonnen. Uh, schiet eens een beetje op. En dat is helemaal ja. terecht. Alleen ja, kijk... Zeker uh, jullie uh, in je Red Team en ik met mijn beperkte uh, leesvaardigheid natuurlijk. Ik heb gewoon een uh, rugzakje, dat weten we allemaal inmiddels wel. Ja, dat duurt gewoon wat langer voordat ik zo'n boekje uit heb. Ja. Dus uh, elke week... Ja, je week, bent uh, regelmatig
2: op reis, jij hè?
0: Wat, naar, uh, gewoon naar mijn ouders weer een keertje als ik één keer in de maand uit het gesticht... Uh... Nee, naar Verdansk? Ja, laatst tijd minder. Ik ben dus meer aan het lezen. Ik heb al een weekje uh, weekie weinig in ah, heel goed.
2: Uh, doorgebracht. Nou, en, en het punt is ook, je hebt eigenlijk een heel rijtje van dat soort boeken nodig... Uh, voordat je echt een, uh, goed in die materie zit. Wat hij zegt, hè, anders moet ik maar die studie op gaan pakken. Ja, het is haast wel zo. Um, en natuurlijk hebben we met z'n drieën er heus wel wat, uh, wat kennis over. En, en we zouden er een heel eind komen, alleen... Het risico is dan dat het een heel onsamenhangend verhaal wordt. En daar zijn het wel zoveel van. Dus dat is een beetje het uh, spagaat waar we in zit.
0: Dat is wel waar. Maar weet je wat misschien een leuke is? Die, die wel het laatst over goede podcasts Het hadden wat tips gegeven. Ik luister zelf vaak Philosophize This. En wat die groter gedaan heeft, dat is dan een filosofie podcast. Die is gewoon bego begonnen bij het allereerste begin. Dus aflevering 1 is Plato. En dan uh, gaat hij daar wel boeken van bespreken. En hij gaat dus door de geschiedenis heen. En elke keer is de chronologische soort van vervolgstap die hij pakt. Hè. En op die ja. manier. Uh, kan hij het wel over één werk hebben. En uh, tuurlijk zitten daar, daar dan gaten in, maar daar komt hij dan later op, hè, bij de andere werken van andere grote denkers, zeg maar. En dat is misschien hier ook wel leuk, dat we, uh, weet je, je hebt Mises, je hebt Hayek, je hebt Keynes, noem ze allemaal maar op. Ja, dat, dat we gewoon één groot werk daarvan pakken en dat we daar een aflevering aan, aan, aan wijden. In plaats van dat je in één aflevering de hele economische zee aanstromingen uh, wil uh, wil oppakken. Yep. Maar we, we, het komt goed. We, we, gaan, we hebben nog een heel jaar. Nou, we hebben nog heel lang, nog veel meer dan een jaar. Dus uh, dat, dat, dat gaat er komen. Maar dat worden dan wel een soort thema-uitzendingen. Dat zal niet uh, de bread and butter van de show worden. Hé, hey, Tom uh, heeft 2 euro gedoneerd. Hij zegt: uh, uh, Top maandafsluiting weer. First Lightning Payment BTW. <lacht> ja, Tom. Applaus, oude reus, heel goed. Weer eentje. We hebben er al, ik denk al meer dan tien aan de leiding geholpen. Dat, is, uh, dat, is, ja, dat is hoe mainstream adoption eruit ziet, jongens. Ongekend. Ja. <laughs>
2: <laughs> dat ja, dat we. is toch het punt waarop Bert altijd even zijn mooie toespraak houdt, maar
0: ja, Bert, we moeten Bert even een beetje erin werken. Maar dat kon goed. Ja, Peter. Een beetje ja, enthousiasme, komt, ja, dan, dan komt hij vanzelf uh, los. En anders ja, echt, heb We hier... hebben eigenlijk
2: confetti kanon nodig voor dit soort momenten. Dit, dit zijn toch wel de momenten waar we blijven worden. Hè?
0: Nou, ik heb nog wel. Uh, een, ik, denk het... ik heb een masker van Thijs van der Brink. Dus uh, als we echt niet enthousiast <laughs> krijgen, doe ik die gewoon op. En dan voordat je het weet, praat hij de oren van je kop af. Dus dat kon goed. Dat kon goed. Maar hoeveel hebben we er al aan
2: de eerste Lightning Payment gekregen? Dus dat is toch zeker uh, richting de tien, denk ik.
0: Ja, zeker wel. En met die notes ja. die allemaal opgezet zijn, zijn er zijn ook minimaal 15 die, die dingen gekocht hebben. Dus dat is hartstikke leuk. We hebben nog anoniem, uh, zonder bericht, 5 euro. Dank je wel. Bowie, 2 euro zonder bericht. Bowie, thanks. Marky natuurlijk weer, onze oude reus. 1 euro die zegt, prima podcast weer. Ja, dat is gewoon eventjes die confirmation waar het elke week doet. Ja. Gewoon kort en krachtig. Ja. Niks aan het handje. Dat is Mark. Ik denk dat het
2: toch een extreem gevoel van leegte gaat geven als hij een keertje gaat overslaan of er gewoon mijn kapt. Dat kan echt niet.
0: Ja, dan stop ik met de podcast. Weet je... Nee, dus toch, ah ja, nou, niet alleen met de podcast. Ik denk dat ik dan in hele zware psych psychologische problemen gekomen ben. Want uh, dat is toch wel een beetje de, het, 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 ja, het, ja. Ja, de vlag het, die wappert het, in mijn leven, zeg maar. De constante factor, het ritme in je
1: leven gewoon. Ja,
0: elke week. Ja. een eurotje van Mark. Dan kan ik weer naar de voedselbank? Um, even kijken hoor, Tom V. Nou, is helemaal niet te zien. <laughs> En je weet niet wat je krijgt voor een eurotje bij de voedselbank tegenwoordig. Oh, oh, dat klinkt goed. Met die moneyprinters die aanstaan, dat is niet normaal. Joh. Dat zijn vijf, uh, vijf gangen diners. Ik ja. twee zakken chips en tien euro terug. Ja, dat is niet normaal. Na nou, twee, drie, vier, vijf, van alles. Hé, hey, uh, dan hebben we nog Tom Veken die op de valreep vijf eurotjes stuurt. En die heeft wel een bericht. Die maakt even goed voor alle lege berichten. Ik ga even goed kijken. Zo'n geweldig antwoord verdient natuurlijk opnieuw een donatie. Met als follow-up vraag. En want Tom had vorige week ook een vraag. Um, die ben ik wel even hmm. kwijt wat dat dan precies uh, was. Dat ging over Invisible Gorilla's netwerkeffect. Oh ja, dat al die overheden in één klap uh, bitcoin zouden... Oh uh, ja, daar dus zijn we wel vrij uitgebreid op ingegaan. Daar zijn we <lacht> zeker. Dat was vijf eurotjes al waard. Uh, setting the stage. In de vorige podcast legden jullie uit... dat er nog een paar manieren zijn waarop bitcoin ten onder kon gaan. Ja, dat was aan de hand van jullie uh, lekker cryptisch artikel. En plaatsen jullie een kanttekening bij KYC... en censorship voor bitcoin gebruik. Vraag, als bitcoin uiteindelijk alleen goed te gebruiken valt via KYC... En ook nog voornamelijk wordt opgekocht door grote, tussen aandachtstekens, Nasdaq bedrijven. Wat blijft er dan nog over van de bitcoin filosofie en beloftes over vrijheid en decentralisatie? Goeie vraag. Kijk, die bedrijven, voor mij persoonlijk, die bedrijven, dat, uh, ja, dat bedrijven veel bitcoin kunnen kopen, dat duidt er juist op dat die vrijheid er is. He? Vrijheid en decentralisatie. Dat betekent namelijk dat iedereen mee kan doen, dat je niemand uitsluit. Ik weet niet wat het effect daarvan gaat zijn op lange termijn... ...maar dat doet voor mij niet af aan vrijheid en, en decentralisatie. En als het uiteindelijk niet werkt... ...ja, dan heeft het gewoon het, het product zelf niet gewerkt. Het product Bitcoin. Ik denk dat het vooral voor mij zit in het andere. Het verplichte KYC. Daar hebben we straks nog een nieuwtje over... Ja, als je door overheden verplicht wordt... bijvoorbeeld alleen nog maar... dat je alleen nog maar een bitcoin wallet aan mag houden... bij een groot bank waar je volledig KYC wordt... ja, dat doet voor mij wel af aan de decentralisatie... en uh, vrijheid inderdaad van de bitcoin filosofie. Dat zou voor mij wel een flinke deuk in, uh, in het vertrouwen zijn. Ik weet niet of ik, hem wel, of ik het wel eens ben
1: met de... Um... Gedachtegang erachter, want het, een wallet moeten aanhouden bij een grote bank dat betekent dat het dat je een custodial oplossing hebt. Ja, ja dat is zeker een, een probleem. En dat betekent dat je eigenlijk net zoveel eh, bescherming hebt als nu bij een commerciële bank, bank je het geld weg. En dan heb je nog wel een claim misschien op de boedel of we zien het allemaal maar, maar. Dat is gewoon niet wat je wil. Dat is zeker niet hoe bitcoin is bedoeld.
0: Nou, dat ligt er toch wel maar een beetje aan... aan of je dan fra fractional banking hebt, Bert, of niet? Daar ga je dan ook nu vanuit Het zou ook nee. kunnen zijn dat ze hem één op één aanhouden. Zoals hè, die uh, central bank digital dat currency... Zou... waar we het soms over hebben.
1: kunnen. Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Maar dat als, het, als het custodial is... dan is het gewoon bij de bank. En als zij gewoon... bedoel hoeveel, Hoeveel banken frauderen niet met hun claims en dingen? Weet je, het is gewoon het idee van zelfsoevereiniteit is dat je zelf je keys bezit en dat je zelf beschikt over je, 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 je goud, je geld. Um, maar zelfsoevereiniteit kan best samengaan met KYC. Dat, is, dat sluit elkaar helemaal niet per se uit. Uh, zoals ze nu, de, de denkrichting die ze nu hebben, is dat ze het punt waar. ...het Bitcoin-netwerk, het Fiat-netwerk raakt... ...dat ze daar KYC willen doen, de on- en off-ramps. En um, uh, dat je intussen tijd prima je geld in een uh, zelfbeheerde wallet kunt hebben. Ja. En dus, de, dus KYC op zichzelf, daar kun je het over hebben... ...maar dat impliceert niet per se dat je geld bij een bank moet staan... ...of in bezit moet zijn van een bank...
0: Nee, dat, dat, dat is waar, maar in zijn vraag, in de vraag van Tom staat, uh, als Bitcoin uiteindelijk alleen goed te gebruiken valt via KYC, en ik denk dat dat de crux is, hè? wat jij zegt is dat Bitcoin nog steeds prima peer-to-peer -peer te gebruiken is, hè? als wij dat willen met z'n drieën, dan kunnen wij onze eigen wallet aanhouden, dan kunnen we dat samen naar elkaar sturen, niemand die ons dwingt om dat verder bij een bank te zetten. Maar bijvoorbeeld uh, voor mijn moeder of mijn oma... mochten die ook een beetje Bitcoin exposure willen... kunnen ze dat ook gewoon bij de bank bewaren... in de bank-app, whatever, zoals ze dat nu ook gewend zijn. Hè, in die, die wereld, ja. hè, dat zie ik inderdaad ook werken. Alleen zoals Tom het schetst, bestaat die wereld dus niet... en moet alles, ja, moet ja. alles via als... zo'n custodial wallet.
1: Kijk, als je, als je zegt, als je de stelling doet... Stel dat vrijheid en decentralisatie wordt uitgesloten, is er dan nog sprake van vrijheid en decentralisatie, dan is het antwoord natuurlijk nee. Ja. Kijk, als dat je premisse is, dan, is het, dan heeft hij natuurlijk gelijk, dan blijft er niks van over. Maar het is heel goed denkbaar dat, kijk dat hoort natuurlijk ook bij vrijheid en decentralisatie, dat je de keuze hebt om het peer-to-peer -peer te gebruiken via je eigen zelfsoevereiniteit uh, met alle moeite die je daarvoor wil doen, die nu nog heel groot is en de toekomst hopelijk een stuk lager wordt maar uh, ik ben het er helemaal mee eens dat het een dat het heel aannemelijk is dat, dat ook in de toekomst de, de, de allermakkelijkste manier om het te gebruiken is via een custodial-achtige oplossing. Vermoedelijk. Als je zelf je keys, je wallet in beheer hebt, zal er waarschijnlijk toch net ergens iets van een extra stapje zijn. Hoewel dat wellicht in de verre toekomst, moet je denken aan tien jaar, misschien ook wel weer mooi opgelost is. Maar het hoort ook bij vrijheid... en open en permissionless... en censorship resistant. Daar hoort ook bij dat, dat, dat banken... dit kunnen aanbieden. Dat, is, dat ja. is juist een teken van vrijheid... lijkt mij, en van de filosofie van bitcoin. Dat, dat een bank... Dat kan doen. En als. Kijk, het idee van Bitcoin is ook een beetje stemmen met je voeten. Hè? Als, je het, als je iets niet wil gebruiken, gebruik je het niet. En als niemand het gebruikt, dan is het kansloos. Ja. Er is geen dwang, er is geen plicht, er is ook geen verbod. Dus, dus, dus een bank mag dat doen. En als zij betere dienstverlening hebben voor heel veel mensen dan de gedecentraliseerde self-sovereignty wallets die er zijn... ja, dan heb je kans dat meer mensen dat gaan
0: gebruiken. En
1: dat is ook open.
0: Dus zo, ja... Maar dan is de crux een beetje, als ik jou zo hoor. En daar ben ik het wel mee eens, denk ik. Als we het dan net over de Oostenrijkse school hebben... en Hayek en dergelijke. Prima als die bedrijven dat doen... zolang de overheid zijn tangels er maar van afhoudt. Ja. Of is dat ook vrijheid? Of of. ja, dat geldt
1: voor... Nou ja, kijk, het, het, voor bitcoin geldt natuurlijk nog een beetje dat een overheid minder macht daarover heeft dan over zijn fiat geld. Eh, maar inderdaad, kijk, als een overheid via regelgeving dus wettelijk allerlei verplichtingen en, en verboden gaat instellen, dan wordt daarmee natuurlijk feitelijk de vrijheid ingeperkt. En dus daar ligt wel een... een, een een bepaald risico dat de overheid zegt: van ah, weet je, dus dat is een beetje die, hoe noemden we dat ook alweer? Um, regulatory capture of zo. We ja. hebben het er wel eens over gehad: van dat je op een gegeven moment is Bitcoin zo geaccepteerd dat ze het niet meer echt kunnen verbieden, maar dat ze wel dat ze het, wel, dat ze zeg maar, de, de fundamentele eigenschap van Bitcoin eigenlijk wegmanagen door heel specifiek alleen maar bepaald soort gebruik toe te staan en de rest illegaal te maken. Ja, dat zou, dat zou natuurlijk heel nasty zijn. Dus je hebt eigenlijk twee, twee um, vectors die ze kunnen gebruiken om, het, hè, dus dat is, um, om te zorgen dat uh, de, 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 niet, de niet te prefereren oplossing met KYC en custodial, dat die gewoon heel veel beter is, heel veel gebruiksvriendelijker is dan de, de, de Puriteinse oplossing. Nou, dat kunnen we mitigeren als industrie door te zorgen dat de decentrale oplossing gewoon ook heel erg gebruiksvriendelijk wordt door alle, alle uh, ontwikkeling eraan. Um, en ze kunnen dus met wetten en regels kunnen ze dingen verbieden. ja Daar kunnen we misschien niet zo idioot veel aan doen. Hoewel er mensen zijn die zeggen... ja daar krijg je dan... Um, uh, hoe zeg je dat? Regulatory arbitrage. Dat je dus het idee hebt dat als het ene land... Het ietsjes minder streng is dan de andere... dat dat dan economische activiteit aantrekt. En dat, ja. dat, je dus, dat, dat, dat landen wat dat betreft... ook met elkaar in concurrentie zijn... En dat dat misschien zou ertoe zou leiden dat het dat, dat je niet overal of dat je dat je uiteindelijk niet terechtkomt in dat het helemaal verboden wordt. Maar goed, ja, um, ja het is een super interessante vraag, maar het blijft ook een beetje glazen bol, denk ik.
0: Weet ja. je, Die zit erbij alsof niet. je de doodrecht in de ogen aan het staren bent, jongen? Heb jij <laughs> nog wat tegen Ton te zeggen? Of. <laughs>
2: Nou ja, ik kijk
0: ook naar jou, Bartus. Ja. <laughs> ik zal, de zijs, de, ik zal de zijs uit ja. de schuur pakken straks. <laughs> Jeetje, Mina, nou,
2: joh. Nou ja, ik heb ik, ook altijd uh, de sessie met de psycholoog... na de opname van de podcast staan. <laughs> ja. Dat is altijd wel prettig.
0: Nou, misschien ervoor de volgende keer.
2: <laughs> <laughs> nou, nee, ik, ben, ik heb wel baat bij die opvang, hoor. Ja, precies. Nee, Maar, maar um, uh, ja, ik vond... Um, ik vond het een hele lastige vraag. Dat de vorige keer was het eigenlijk ook al. Het kregen we ruzie vooraf over hoe we de vraag moesten interpreteren. Ja,
0: thanks, Tom. Dan was die 5 euro wel waard, hoor. Ja, broer is bijna man. boos uit elkaar. Ja.
2: Uiteindelijk hebben Bart in elkaar geslagen. Maar goed. Nee, maar die, die, die vraag is: ja, het is redelijk hypothetisch. Als het inderdaad zo is, gestel, zo is zoals hij stelt, ja, ja dan. Dan, dan, dan blijft er weinig van over. Alleen, alleen ik zie hem... Uh, ja Bert, Bert is best wel gaan divergeren. En ik denk dat de rode draad daarin is... is dat het vrij onwaarschijnlijk is... dat dat uh, zo gaat lopen. Dat, is dat het eindigt op een punt... zoals hij dat beschrijft in zijn vraagstelling. Ja... Um, ja, en, en ik denk dat dat, uh, dat dat ook gewoon een beetje mijn gevoel daarbij is. Ja. Bij, bij dit onderwerp. Op zichzelf is, is er niets mis met KYC. Er zitten wel risico's aan verbonden. Op allerlei vlakken. Van het, van het, van het, van het, het kwijtraken van data die opgeslagen staat ergens. Tot aan het verliezen van een stuk privacy. Um, uh, tot aan het, het, uh, het wegvallen van bepaalde vrijheden. Maar ja, ik denk niet dat het zo'n totalitair regime kan worden. Ik zie in ieder geval niet zo goed hoe.
0: Nee, nou, dan Tom, uh, ik hoop dat dat antwoord geeft op je vraag, jongen. En um, um, thanks voor je donatie. Hey, um, de Hé, deze week gaan we het weer gewoon even lekker, lekker luchtig. Lekker, gewoon lekker, lekker, lekker eigenlijk houden we het. Ja, het gewoon goed. eventjes niet van die diepgaande uh, onzichtbare gorilla's... Of, of Zweedse mannetjes die tellen tot 80 voordat ze weer opnieuw hmm. beginnen. Gewoon even, even een weekie lekker. Want ik kreeg, uh, ik, ja, nou zullen, ja, hier ga ik dan niet mee beginnen. Er was zoveel regulatie deze week, maar ik heb een beetje zitten kijken. Holy mozes, wat een saaie stof zeg. En het is ook de helft van de tijd. Dan is het weer VATF, dan is het weer SEC, dan is het weer de AFM, dan is het weer de ECB. Iedereen maakt regels en na een jaar zie je eigenlijk amper wat. Maar uh, we, we kregen een bericht van de Lely. Ja, niemand minder. Oh. Ja, dan weet ja, je ja, dat het raak ja, is. Als je
2: de, als je bericht krijgt van de Lely, dan ja, je. Ja,
0: Young Lely stuurde ons een bericht. Uh, dat ging weer over de DNB. Maar daar komen we straks op terug. Gaan we niet mee beginnen. Moeten we even lekker erin zitten. Dus ik dacht, en Bertje die zei dat in de, in de Telegram deze week van... Er is eindelijk weer eens een lekker hackie Het hackie is van ja. de Dam maar gewoon even lekker weer gewoon een exchange hack. Hackie? Hoe lang hebben we dat Reku. moeten missen?
2: Ja, van deze omvang.
0: Ja, gewoon een grote ja, exchange precies. die weer even te grazen werd genomen.
2: Ja, ja ik, 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 ik kan me eigenlijk uh, niet herinneren wanneer de laatste was van deze omvang. het wel.
0: Ik weet met oh. Wijnand uh, in, in de podcast hebben we echt veel hacks behandeld hoor. In het de, in de, in ja, ja. eerste, tweede jaar. Maar dat is echt een tijdje... ja? En ja, Cryptopia, Quadriga, je had natuurlijk die, die gozer met zijn uh, ledger die doodging in India en uh, van alles en nog wat. Maar, uh, <laughs> ja, ja Finance, dat was ook een verhaal. Ah, ah, dat Finance hack in inderdaad, ja, ja, die, dat, waar die de chain wilde terugdraaien op een gegeven moment.
1: Ja, we hebben, we hebben natuurlijk wel wat gedoe gehad met die DeFi dingen, maar dat waren, waren niet echt hacks. En die waren ook niet zo groot natuurlijk. 150, 150 miljoen dollar pleiten, dat is wel serieus geld.
2: Ja, ja de la de, de, de laatste, het laatste waar we het over hebben gehad, wat in deze categorie valt, is die social, social engineering. Uh, uh, ja, het is niet, ja, hack. Die, die oplichting via Twitter. Dat, dat had misschien van deze orde kunnen worden, maar dat is, <laughs> dat is er afgelopen.
0: Hoe is dat eigenlijk afgelopen? <laughs> dat, we, dat gaan we eens even voor ja, volgende week misschien ja. eens bekijken. Want benieuwd of ze die ja, zo nou kun hebben klaar. kunnen witwassen uiteindelijk. Ja, of nee. Hey, nee, jongens, wat hier ja. gebeurt is KuCoin. Ja, dat is een... La, laten we zeggen, tier B-exchange. B-min of zo. Dus, hè, als je de echt ja. grote jongens in A hebt, Qcoin, die komt er wel, wel redelijk achteraan. Dus een soort Ze proberen een, wel een beetje aan een imago te vernieuwen, heb ik het idee. Een beetje domme broertje van Binance is het een beetje. Zo'n zo, zo zo halve altcoin exchange. Vind je, vind ja, je niet, doet de, wel ja, dat zijn best. Dat doet zijn best, zeker. Dat zeker. Een soort, soort Alleen Peter dit, tegenover Bert, zeg maar. Dit maar. <laughs> Het is een punt dat je er nooit komt. Ja. <laughs> <laughs> nou, wat was er gebeurd? Hackers die hadden toegang tot de private keys van de hot wallets gekregen. Uh, en ja, de hot wallets dat zijn eigenlijk de wallets die ze gebruiken om die exchange een beetje draaiende te houden. Dus daar zit ongeveer genoeg in, zodat je elke dag gewoon de withdrawals kan doen. Uh, voor mensen die geld ervan af willen halen. Maar de grootste funds die zitten natuurlijk in de cold wallets, uh, waar ze dus niet bij zijn gekomen. Dus uiteindelijk is er niet zoveel uh, gejat, of in ieder geval 150 miljoen dollar. En het grappige is dat veel van die tokens die werden dus uh, uh, op Uniswap, uh, op die nieuwe de de decentrale Ja, het is, het, is, het, is, het is
2: veel meer trouwens. Hè? Even voor de goede orde. Helemaal ja, niet.
0: Twe Dit heb ik nog van, uh... e 281 miljoen
2: is het. Lees ik hier. Dat, was, dat is van 30 september komt mijn informatie. Using
0: Dan sta ik weer met mijn Peet. Zou je de volgende publicly, keer die informatie uh, voor de aflevering in de show notes kunnen zetten. <laughs>
2: <laughs> nou ja, op zich, ik vind het ook altijd wel... Ik waardeer het aanzicht van een Bart in zijn hemd ook wel.
0: Ja, dat is waar. Maar vertel, dan uh, vertel wat <laughs> met daarmee uh, gebeurd body. is. Uh, ja, dus
2: er, er, er staat hier... Using publicly available on-chain data and its tracking software, the British company. Uh, dat is elliptic. Dat is zo'n uh, chain analysis achtig uh, toolset waarschijnlijk. Found that a hacker on Friday stole uh, 281.455.300 Dollars, $281 miljoen, om erbij, From Cryptocurrency Exchange, Qcoin. Dus ongeveer 13,2 miljoen dollar uh, verkocht. op decentralized exchanges, waarvan Uniswap de grootste is, geloof ik.
0: Ja, dat, die info had ik ook. Dus dat zal dan correct zijn.
2: Ja, ja, dat is wat. En die 152 miljoen, dus dat deel, dat deel van de diefstal. ging om ERC-20 tokens. Dus Ethereum op Ethereum gebaseerde tokens.
0: Maar goed, die, worden, die zijn dus, hebben dus een heleboel, hè? laten we het maar even ja. weer zwart-wit shitcoins uh, noemen, hebben ze uh, te pakken gekregen. En die zijn ze als een gek op Uniswap omgezet in Ethereum volgens mij. En daar eindigt het ook een beetje, want het is heel, ja, de, de grote, die, die, die grote exchanges die werken best wel goed samen om de gateway van Ethereum of van Bitcoin naar euro's of dollars dicht te zetten. Dus ze kunnen er... Je ziet wel vaker de laatste tijd dat die hackers dan niet zoveel kunnen met die funds eigenlijk. Ook al hebben ze ze uiteindelijk in Ethereum of Bitcoin.
1: Dat snap, dat snap ik niet. Als je als je funds hebt in, in, in Ethereum of Ethereum tokens, dan kun je alles swappen naar Ethereum. Mm -hmm. Want Uniswap is gewoon permission. Dat, dat doen ze ook, inderdaad. Ja, en dan kun je, dan kun je daar, bedoel, dan heb je daar gewoon serieus... Uh, je, kunt, je kunt handelen, je kunt steken, je kunt, hoe heet dat, je kunt gewoon yield farmen, je kunt er alles mee doen wat je wil op al die decentralized platforms. Die, die kunnen je niet uitsluiten, toch?
0: Nee, maar omwisselen naar euro's op een bijvoorbeeld Kraken of Coinbase behoort in ieder geval niet meer zo makkelijk tot de oplossingen. Dat hebben ze wel aardig afgesproken met elkaar tegenwoordig, uh, heb ik het idee. Als je dat vergelijkt met een ja. paar jaar terug, want toen... toen werd daar veel minder snel op gereageerd, heb ik het idee, met het blacklisten van dit soort uh, adressen. Tot ja, blacklisten,
1: ja. ja. Ja, totdat je op een gegeven moment. natuurlijk voldoet dat dingen voldoende uh, van de radar zijn verdwenen. Ja. Ik weet het niet, ik vind het wel, ik vind het wel serieus. Weten jullie ook hoe, hoe ze het gedaan hebben? Ze hebben die hot wallets, hebben ze leeggetrokken. Ja, ze hadden de private
0: keys te pakken gehad, maar hoe ze dat te okay. pakken hebben gekregen, dat uh, vertelt mijn artikel niet, maar misschien die van Peet wel. Peet, weet jij het?
1: Wat? Dat, is natuurlijk... de, de, dat is de spannende vraag. Hoe, <laughs> hebben ze, hoe hebben ze nou die hot wallets leeggetrokken? Wat hebben ze gedaan? Wat ja. hebben, hoe hebben ze het gehackt? Wat, wat, is de, wat is de truc geweest deze keer? Ik heb, ik heb geen idee. Ik las dit uh, terwijl Bart zijn introductietje
2: deed. Ik denk nou weet je. Ja,
0: ja, het, staat er, luid... het staat er ook niet in. Maar goed, misschien dat dat nog naar buiten komt. Ik zag wel dat uh, CEO een hele uh, livestream had gedaan. Maar dat was dan ook weer in het Koreaans volgens mij. Dus ik verstond daar vrij weinig van. Wat wel grappig is, dat is nog wel een leuke toevoeging. Um, Ocean Protocol, en dat is een van die ESC20-tokens die dus uh, gejat was. Die, uh, die hebben gewoon uh, een blockchain gefreezed en uh, een rollback gedaan. Dus uh, die hebben, die, ja, die hebben een beetje wat, uh, wat, wanneer had Ethereum dat gedaan bij de DAO? Een beetje dat idee. Ja,
1: ja moet je dat nou goed vinden?
0: Nee, ja, denk het niet. Maar ik vond het wel interessant dat dat direct zo'n DeFi-project even liet zien hoe die centralize daadwerkelijk waren. En uh, niet ja. echt dus eigenlijk, of echt niet, liever gezegd. Hoe kan je nou, ik
1: snap het niet hè. Ja, ik heb het ook niet gelezen hoor, of er misschien een briljante redenering achter zit. Maar hoe kan je nou nu nog in 2020? Dat... dat Echt, we hebben echt als community, als ecosysteem, als industrie... al honderd keer met elkaar over gediscussieerd... hoe Arilex het vinden als mensen dit soort dingen gaan zitten terugdraaien... en dat je dat dan toch weer gaat doen. En ook, Maar ook hè, dat het, het terugdraaien van een hack is al zo vaak genoemd... als signaal dat een project niet decentralized genoeg is. Ik bedoel, dit is toch...
0: Ja, Ik, ik, ben, met het je eens, ik ben het helemaal met je eens, Bert. <laughs> ik kan niet voorstellen... Ja. Hoe halen ze het in hun kop?
1: Wat zit er, ja, misschien zit er iets geniaals achter... wat wij allemaal vo volledig over het hoofd zien. Ja, ja, kijk, als, als, je, als, te, als
0: je als team daarnaar kijkt... Hè, en jij hebt uh, nog een of andere developer fund... Uh, tot een nok toegevuld met dat soort tokens. Op, op een exchange? Ja, of gewoon uh, in, je, in je eigen <lacht> wal. Nee, maar meer van... je, je hebt die dingen nog. Hè. Dan heb je zoiets van... oké, okay, misschien dalen ze in waarde. Maar als we dit terugdraaien... behoudt het in ieder geval nog eens iets van zijn waarde. Iets, iets, in, iets in die richting of zo. Maar... Ik ben het met je eens hoor, ik, uh, het, het doet meer schade dan, uh, dat het, uh, dan dat het goed doet. Dus goed, nou ja, dat was de Qcoin um, uh, hack. Uh, of heb jij nog, ik hoorde jou druk typen, Pete. Ben je een verslag aan het tikken of een Red Team uh, advies? Of uh, zat, je, <laughs> zat je nog wat extra info op te zoeken?
2: Ja, ik probeerde er dan even uh, achter te komen <coughs> uh, hoe dat nou zit met die uh, hack. Omdat inderdaad eigenlijk nergens nou iets... Uh, ...staat waar je wat mee kan eigenlijk als, uh, als gebruiker. Eigenlijk wordt er gewoon gemeld van joh, dit is gebeurd. Um, maar waar ik dus zo snel niet kan achterkomen is hoe het is gebeurd... ...en uh, hoe de vlag erbij hangt voor de mensen die daar uh, tokens hadden staan. Ik weet of jij dat weet.
0: Nou, dat laatste heb ik wel gelezen dat, dat de berichtgeving was... ...maar dat, uh, dat, dat zag ik op, op Twitter wel van gerenommeerde uh, uh, crypto-partijen... ...of crypto-nieuwspartijen... Uh, en die zeiden dat uh, dat terugbetaald gaat worden uit zo'n soort fonds, zo'n verzekeringsfonds wat ze hadden opgericht. Net als Binance, mm. dat Safeful Fund heeft, heeft KuCoin ja. ook zoiets. Dus uh, dat, dat, dat zou dus allemaal het, terugbetaald moeten worden.
2: Het gaat wel om forse bedragen. Dat zeiden ze bij Cryptopia volgens mij in het begin ook. Dat werd later toch een faillissement. Dat, daar, daar zat een maand tussen. Uh, nou, ik probeerde er net wat over op te zoeken, ook bij KuCoin zelf kreeg ik een, een foutmelding bij het ophalen van het bericht dat hierover zou moeten rapporteren. Dus nou, we um, gaan het zien. Ja, volgende keer meer misschien. volgende
0: keer We gaan het zien, volgende ja. keer meer misschien. En zo is het me net, Peet. Ik kwam ook Precies. richting Sinterklaas, hè? Precies. Dan moeten we weer een beetje gaan rijmen. Hey, uh, ja. ik, ik, zag, ik zag weer wat, 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 wat moois, jongens, wat in de crypto-wereld ook natuurlijk met ja, een soort van... ...open armen ontvangen werd... ...omdat dat, ja, het was eigenlijk... ...we kregen gewoon een, een, een bak met pek... En, en, ...en een zak met veren... ...die we gewoon eens even lekker... ...weer meteen terug konden smijten... Naar de, naar, de, na, ...naar de ouderwetse financiële sector. Want onze grote vrienden bij JP Morgan... ...dat is de grootste bank van Amerika... ...die uh, gaan een boete betalen. Of in ieder geval, het is een gedeelte boete... ...het is een gedeelte terugbetalen... ...van uh, geleden schade... ...en het is daarnaast nog iets... Van 920 miljoen dollar. Want ze zijn gepakt voor marktmanipulatie uh, door twee van hun trading desks. Uh, het zou gaan om een, uh, uh, een uh, vijftiental uh, traders van de bank. Uh, die over een periode van 800, uh, 800 jaar wilde ik zeggen. Dat klopt niet. <laughs> Dat zou heel lang zijn als ze 800 jaar lang de markt hebben gemanipuleerd. Ze hebben acht jaar lang de markten gemanipuleerd. En het gaat dan Zo. over de edelmetalen en treasury markt. En dan hebben ze een schade veroorzaakt van 300 miljoen dollar, uh, staat hier. Ja, dat, uh, dat vond ik nogal wat. Ik bedoel, ING heeft natuurlijk een schikking van 700 zoveel miljoen. Uh, dat ging vooral om, om uh, het niet goed toezien uh, op, uh, op witwassen en, en KYC en uh, uh, anti-money laundering, whatever, dat soort uh, dingen. Dit gaat echt over marktmanipulatie, maar het is wel weer een grote bank die eventjes flink uh, op de billen getikt wordt. Of, of, is het, of is het wel flink? Hè? Dat is misschien de vraag. Ja, precies, ja, maar nou ja, ten opzichte van wat
2: is die 920 miljoen dollar? Dat, dat is dan uh, een vraag die ik daarbij heb. Weet jij dat?
0: Ten opzichte van wat? Nou ja, wat ik zeg, ze hebben dus een boete van pak een beet 500 uh, miljoen. En uh, 300 miljoen dollar hebben ze schade schadebrokkend. Hè? Dus dat gaan ze nu terugbetalen aan... Ja, andere partijen in die markt of zo. Hoe, hoeveel know. hebben
1: ze eraan verdiend? Hoeveel ja, ze eraan ja, eraan verdiend. Precies? Dat is de juiste is
0: vraag het. inderdaad. En dat is misschien ook wat jij bedoelde inderdaad, Peter dat, dat is, dat is worden, niet ja. echt duidelijk. Er, er stond in het artikel, uh, uh, en dat was voor mij van Bloomberg. Ja. Dus dat is wel redelijk, uh, redelijk uitgebreid een goed artikel was dat. Ja, ja dat, dat dat niet Eigen... echt duidelijk was. Maar wel dat dat, uh, ja... Het grappige was, het, het ging ook rond... Of die, die traders die communiceerden met elkaar via chatgroepen. Ja, chatgroepen, dat klinkt ook zo underground, maar gewoon die, die chatten met elkaar. En uh, daar werd ook op een gegeven moment een paar quotes kwamen in het artikel uh, rond. En dan kwam er gewoon eentje in zo'n zo trader die zei dat hij uh, een beetje aan, uh, fucking around with the, uh, with the algo's, dat hij die, dat die, die, dat die, dat die de markt zo aan het manipuleren was, dat al die, uh, die, die, die algoritmes die heel snel daarop reageren, dat hij die... die ja, zo uh, van de leg had gekregen nou, dat dat dus goed voor hun was en zo. Dus het werd best wel informeel een beetje besproken in die chatgroepen... dat ze eigenlijk gewoon uh, ja. Ja, de markt aan het manipuleren waren.
2: Ja, kijk, wat ze gedaan hebben is... Um, uh, volgens mij draait dat onderzoek rondom spoofing. Uh, dus het invoeren van spookorders noemen ze dat om de markt te misleiden. Uh, bijvoorbeeld een groot blok verkooporders... Uh, in het publieke orderboek zetten en dan de indruk wekken dat de markt uh, gaat zakken. Uh, andere traders aanzetten tot het invoeren van verkooporders, um, waarop de spoever, in dit geval de bank zelf, dus weer kan inspelen en zelf winst kan boeken op de daling die hij in gang gezet heeft. En, die, en, en de spoever zelf, die analyseert natuurlijk zijn spookorders. En dat spoeven, dat is sinds 2010 bij wet verboden. Dus dat, voor 2010 mocht dat dus gewoon, dat, ja, dat is sowieso al mind. Blonen. Um, maar 2010 uh, eh, mag dat dus niet meer. Daar zijn onderzoeken naar gestart en die zijn dus nu afgerond en daar volgt dus nu een boete uit. Maar ja, ja. Mijn gevoel zegt dan uh, dat die boete echt niet um, uh, ja, het soort van druppeltje is... in de hele emmer van geld dat daar verdiend is. Maar dat kan ik natuurlijk niet hard maken, want dat wordt nergens gemeld.
0: En het ding is dat, 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 dat al die law enforcement agencies die hiermee bij betrokken zijn... want dat zijn er meerdere namelijk en er wordt ook een hele... Ja, ze schikken of die boete is nu genoeg om in één keer te voldoen aan allemaal ver verschillende mm -hmm. dingen. Hè? Want er gaan ook nog een paar strafzaken tegen wat individuele traders. Die gaan het raam uit en uh, nou ja, noem het maar op. En dat is eigenlijk een heel ja, een soort schikking is het, net als bij ING. Maar goed, ja, dit is de grootste... In één keer een
2: hele hoop stront wordt gewoon weggeveegd.
0: Precies, maar, maar die law enforcement agencies, die kunnen dus zeggen van dit is de grootste boete aan een bank ooit... Dus we hebben ze flink op de vingers getikt. Maar dat leidt af inderdaad van de vraag die Bert en jij net stellen. En die moet het zijn van hoeveel heb je hier aan verdiend? Nou ja, dat weet ik niet. Maar mijn, uh, uh, mijn donkerbruine voorgevoel zegt ook... Uh, dat het zomaar eens meer kan zijn dan die 920 miljoen. Ja goed, dat weet ik ook niet. Ja. Uh, misschien is die... Ja, het is de markt voor edelmetaal. Hè. Dan heb je het over zilver en goud bijvoorbeeld. Dat is wel een flinke markt. Net als de treasury markt. Dat is ook niet een, een of andere klein niche marktje achteraf.
2: Nee, kijk, en, en een vraag uh, die ik erbij heb ook is um, nou eigenlijk twee. Welk deel van, um, van die boete komt dan bij de, de mensen die hier die weet ik. Uh, scha schade, ja, eh, schade door hebben geleden? Nou, 300 daar, miljoen. Weet Oké, okay. en dat staat in verhouding tot de schade die daadwerkelijk geleden is? Of is dat gewoon een, een, een stelpost van, nou ja, weet je, dan is iedereen in ieder geval een beetje gecompenseerd?
0: Ja, ik denk, ja, het, hier staat um, dat 311,7 miljoen is, is, is restitution. Dus dat, dat is schadeloosstelling of iets in die richting 436 hm. miljoen is een fine. En dan heb je nog 172 miljoen is disgorgement. Nou, geen idee wat dat dan weer is. Precies, oké. Okay. Um, en jouw tweede Kijk, vraag, en... Peter.
2: Ja, de tweede, mijn, mijn tweede ja, of gedachte erbij is, uh, wa, wie, wordt er nou, wie is er nou eigenlijk verantwoordelijk voor dit gedrag? Weet je, en volgens mij is dat een vraag die vaak gesteld wordt bij um, de boetes die worden uitgedeeld aan banken. Ja, ik, ik, ik weet niet hoeveel miljarden er aan boetes in één jaar worden afgegeven, maar het zal me niet verbazen als dat meer dan uh, tussen de 10 en 20 miljard ligt. Als het niet meer is. Nou, dat
0: weet ik niet, hoor. Want als dit de grootste ooit is. Voor 920 miljoen. Ik bedoel, dit zijn geen. Dat, dat, of worden er dan extreem veel kleine boetes uitgedeeld? Ja, dat zou kunnen hoor. Maar ik, heb, ja, ik ja. heb geen idee. Die halen het nieuws misschien ook wat minder.
2: Ja, dat weet ik ook niet. Um, en dat is ook lastig om even zo snel op te zoeken. Um, ja, de vorige hoogste boete lag volgens mij op 775 miljard. Ik geloof het, dat die voor Bro, uh, uh, miljoen ja. inderdaad. Dat die voor ING
1: was. Hè? Maar ik, ik snap niet zo goed hoe je komt bij hoogste boete. Want ik weet dat bijvoorbeeld alleen al... Um Deutsche Bank heeft alleen al 2,5 miljard boete gehad voor het Libor-schandaal. Ja, maar dat 7... was niet in één keer. Dat was, dat was een optelsom.
0: Ja, oké okay, Bert, sorry. Bert. Het moment voor
1: de derivatenhandel van, uh, was 7,2 miljard voor nee, Oké okay, Bert, je hebt, je, hebt,
0: je, hebt, je hebt gelijk. Ik, ik zal hem even aanscherpen. Want ik heb hem inderdaad iets te scherp in, mijn, uh, in het document gezet. De het, het gaat om de largest sanction ever tied to the illegal practice known as spoofing. Dus je, je hebt gelijk. Het is. Ja, uh... yeah. maar dit is voor banken.
1: Is het niet zo'n zo hele idioot grote boete? Hè? Um, de Deutsche Bank heeft in. Um nou ja, een paar jaar tijd um, voor 10,8 miljard aan boetes gehad. Uh, in de periode, zeg maar, 2015 tot 2018. Dus dat zijn, dat zijn, en dat vind ik ook altijd bij dit soort berichten, dat ik denk, ja, wat betekent dit eigenlijk? Is dit niet gewoon onderdeel geworden van het businessmodel van banken? Dat ze, een beetje uit de categorie, als je met een groep vrienden gaat eten, dan deze keer neemt de ene rekening, de volgende keer betaalt de andere rekening. En uiteindelijk zit iedereen biefstuk te vreten en betaalt gemiddeld zo'n beetje dit per maand, weet je wel? Dat krijg ik altijd een beetje bij die banken. Ze, ze, ja, ze, ze, ze knutselen erop los... En, ...en af en toe accepteren ze de boete. Zoals sommige mensen ja. zeggen... boetes voor hard rijden. Nee hoor, ik heb gewoon een abonnement... ...ik moet af en toe een keertje betalen.
0: Ja, daar ja. ja, ben ik met je eens. Kijk, ik denk dat 920 miljoen... ...is alsnog wel... wel ...tikt wel aan... ...maar ik zit inderdaad hier even lijstjes door te nemen... ...en ik zie hier al ja. dat er... ...in uh, 2012 5.2 miljard voor J.P. Morgan. En uh, als we ja. dan even naar de nummer 1... Ah, leuk uh, leuk de... feitje staat in de trouw. Hey, ik ben mijn um. leuke feitje aan het opnoemen. En dan knal jij hem even dwars doorheen. Oh, Mag oh, ik mijn sorry, leuke dag. feitje even afmaken? Ja. Hier zie ik ja, de grootste. Verder, ja. Bank of America, 17 miljard. In uh, twee... Ja, wanneer kan ik even niet, um, uh, niet zien. Maar dat zou dan de grootste fine zijn. Maar goed, dat is weer even een artikel wat ik er snel bij haal. Maar inderdaad, Bert, je hebt gelijk. Uh, tientallen miljarden fines is uh, de grootste bank uh, niet, uh, niet uh, vreemd. Dat klopt. Maar,
1: maar ik, ik, ik blijf dat dus wel een interessant vraagstuk vinden. Van, en naar wie gaat dat geld eigenlijk? Als je zo'n boete wordt opgelegd, um, naar wie gaat dan um, dat geld? Na, naar de toezichthouder of naar de, naar de staat of zo?
0: Ja, dat, dat zou je denken.
1: Dus, dus eigenlijk naar het collectief. Hè? Als je zegt, van nou, de boete gaat naar de overheid. Nou, wat ik dan overigens ook nog wel heel interessant vind. Hè?
0: Ja, totdat dat we dat geld ooit. gebruiken om die banken weer te redden.
1: Dat wilde ik zo meteen zeggen. Maar eerst even een, een, iets anders door mijn gedachten schiet. Deutsche Bank bijvoorbeeld, die zit natuurlijk in Duitsland. Frankfurt geloof ik. En, maar die krijgt dan soms wel boetes van Amerika. Dat is ook wel weer interessant. Dus je, 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 je kan als land, kun je boetes halen. Je kun je geld ophalen in het buitenland door gewoon buiten. Nederlandse banken boetes te geven. Misschien moeten wij dat ook gewoon gaan doen. Als we de coronacrisis willen financieren... gaan we gewoon even wat, uh, wat boetes uitdelen. Banco Santander kunnen we wel even pakken. Misschien kunnen we Barclays een boete geven. Gewoon een miljardje hier, een miljardje daar. Maar goed, oké, okay, los daarvan. Kijk, dat geld gaat dus naar het collectief... Maar banken vervullen eigenlijk ook een, een, een taak voor het collectief. En ik bedoel, een bank heeft eigenlijk een min of meer een publieke taak. En dat is dan in private handen gegeven vanuit de gedachte dat banken dan met elkaar concurreren en concurreren om de, hè, om, uh, om, om, om de, gel de geldmarkt vorm te geven of zo. Maar het. Um, dus kredietverlening van fiatgeld is in feite. Ik Fiat geld is natuurlijk van de overheid, het is eigenlijk van ons allemaal. fiatgeld is een. Dat hebben wij als samenleving bedacht om. Uh, om, om, om landje te spelen. He, ik bedoel, we willen graag politie, we willen graag wegen, we willen graag ziekenhuizen, dus we spelen landje, en we willen graag diensten, daar hebben we fiat geld voor nodig. En een kredietverlening is dan wel handig, en daar hebben we dan commerciële banken voor. De overheid zou het ook zelf kunnen doen, maar we hebben dat aan commerciële banken gegeven. Die gaan vervolgens lopen klootviolen, die betalen dan een boete aan de overheid, dus aan ons. Dus eh, het is een beetje... Ik, het is een, toch een soort van raar cirkeltje, vind ik. Blijf ik vinden. Maar goed, ik snap het misschien gewoon helemaal niet.
0: Nee, dat, ja. ik ben het wel met je eens. Ik denk dat je zinnige dingen zegt. En als ik hier kijk naar nou, inderdaad die, die, die lijstjes... dan hebben we het ja, over, over tientallen miljarden... soms wel 40 tot 70 miljard... die gewoon door de jaren heen betaald zijn... door die banken aan fines. Ja, dan inderdaad is 920 miljoen... Een druppel op een gloeiende plaat en zitten die 15 traders lachend, uh, caviar ja. naar binnen te schuiven ergens. Uh, met ja, maar uh, nou dat is dus precies het
1: punt. Kijk, als je nou die traders een boete zou geven, kijk dan is het iemand doet laakbare dingen, die gaat over een grens heen en die krijgt ervoor op zijn flikker. Dat is dat, dat is een soort symmetrisch. Nu gaan die traders doen rare dingen. Die sturen elkaar uh, grappend in, de, in, de, in, in, in een telegramgroepje berichten over hoe ze de algos lopen te fucken. En vervolgens de boete gaat naar de bank. Ja, dat is dus gewoon publiek versus publiek eigenlijk. Ik bedoel, dat, is, ja, dat is toch het hele verhaal van de bonus is voor de
0: bankier en de malus is voor de maatschappij. Ja, dat precies. is toch dit eigenlijk ook. Het is lekker asymmetrisch. Dat is precies wat het is. Wat las jij in trouw, uh, Peet? Daar ben ik nog wel benieuwd Ja, nee, ik,
2: ik durf niet meer in te breken, joh. Ik zit hier gewoon te shaken op het moment dat ik wat mag zeggen.
0: Ik geef je de beurt. Je hebt de praatstok.
2: Fijn, dank je, je. De praatpuppy. Ja, ik, ik, ik neem hem aan. Ik heb hem in mijn handen hier. <laughs> um, ik, ik, we hadden het even over, um, uh, over wat er dan gemiddeld aan, uh, aan boetes per jaar betaald wordt. Ik zei 10, 20 miljard. Nou, ik las in Trouw, dat is een artikel van 2017... Dat de 50 grote Amerikaanse en Europese banken sinds de economische crisis, die in 2008 uitbrak, minstens 321 miljard dollar aan boetes moesten betalen. Dus Dat is een periode van negen jaar. Dus dan heb je het over, uh, nou ja, het gaat dan richting 40 miljard dollar per jaar alleen al van die 50 banken. Ja, dus dat um, ja wat Bert zegt, het is, het, is, het is een soort onderdeel geworden van de status quo. En mijn, mijn laatste vraag ging inderdaad over wie is er nou verantwoordelijk. Dat hoor je eigenlijk sinds die kredietcrisis al. Hè. Van, joh, waarom mag, mag iedereen daar gewoon mee doorgaan? Wie wordt hiernaar hier nou voor aansprakelijk gehouden? <coughs> nou, niemand. Ik, ik denk dat dat... Bij de bank um...
0: als rechtspersoon. Ja, ja, ja goed, dat, 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 dat is Daar kan je van vinden wat je van ja. vindt, maar dat, dat is hoe het wel uh, gaat. Je hebt wel bij ING, was het geloof ik, zat er wel weer... Uh, ...iemand te, die zat er wel weer achteraan te gaan... ...dat is zo groot dat dat wel het lakenman volgens mij... ...heet die gast... ...en die zit altijd een beetje die banken en accountantskantoren... ...achter hun voldaan als er weer ergens fraude of whatever is gepleegd. Ja. En, Ik uh, snap wel dat... en die ging er dus achteraan, Peet... Um, dat, um, dat, ...dat die CEO daadwerkelijk uh, uh, zelf vervolgd zou worden... ...en niet dat hij er vanaf kwam met een schikking voor ING... Dat is precies wat je zegt. Dat is iemand die daar dus uh, zich schijnbaar hard voor ja, maakt. Maar goed, daar kan je ook weer gaan kijken van... in hoeverre heeft dat zin? Hè? Want dan trapt zo'n groot conglomeraat... ik trapt een of andere trader voor de bus. Is dat dan de oplossing? Hè? Misschien, maar... Misschien nee, ik
2: vind dat het, uh, de mensen die op key positions zitten... en de beslissing nemen om van spoofing gebruik te gaan maken... om bepaalde doelen, doelen te bereiken, willens en wetens... dat die daarvoor aansprakelijk zijn. Niet mensen per se die het uitvoeren. Hm. Uh, ik vind ook uh, de, de dame aan de telefoon bij de Belastingdienst, dat die minder verantwoordelijkheid draagt voor de toeslagenaffaire dan de, de mensen die daarover besloten uh, op key positions in, die, uh, in, in, in dat logapparaat. Uh, dus daar heb ik wel, ik heb daar wel heel erg moeite mee.
0: Ja, ah, um, Snap ik. Snap ik. Maar goed, we ja. doen er verder rest, uh, weinig aan. aan. En uh, ja. dit is uh, wat het is. En uh, ik, nou ja, ik heb het hier neergezet alsof het de grootste boete ooit was. Maar ik uh, ben eruit met dromen geholpen. Dat uh, valt ja, eigenlijk dus Ja, maar dat is wel uh,
2: een mooie manier om aandacht te pakken. <laughs> <laughs>
1: een, kl een klikbartje is het. Een klikbartje. Ja. Een klikbartje. <laughs> ja. Mooi.
0: Ik zal hem denk ik hey, straks. Drie... Ik zet hem straks op Twitter. Dan zeg ik uh, grootste boete ooit. Een draadje. En dan eindig ik aan de onderkant. Het is dus eigenlijk een hele kleine boete. Hè? Dat, uh, ik heb van de beste geleerd, zeggen we dan. Ja. Ja. ja.
2: Volgens mij heb je hier het, uh, het principe van online marketing te pakken. Ja,
0: precies. De drie beetje Peter. <laughs> Kom erop.
2: Ja. Ik, ik vond gewoon even drie kleine leuke dingetjes. Um, ja. Deze week was dat presidentiële debat, het verkiezingsdebat. We gaan het zo nog even over hebben. Um, maar hoeveel was bitcoin waard de vorige keer dat er een presidentieel debat plaatsvond? Dat is vier jaar geleden, 2016. Dat was toen tussen Hillary Clinton en, uh, en Trump. Wat denken jullie?
0: 658 euro.
2: Euro ook echt?
0: Do dollar bedoel ik, sorry.
2: Ah, oké. Okay. Bert? Geen idee. Zeg maar. Geen idee. Hij, 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 hij gok niet. niet ja. gok is altijd niet. Hey. Maar uh, Bart, je zit verrekkelijk dichtbij. man 630 dollar toen. Nou ah, ja, dat is uh, nu nagaat. Zo, zo, zo. zo. Verdorie. Ja. Um, ja, ja, precies. Twee, tweede uh, uh, weetje tegenkwam. Uh, Bitcoin heeft een nieuw wereldrecord verbroken. Want nooit eerder was één Bitcoin zo lang achter elkaar
0: meer dan 10.000 dollar waard. Dat vind ik gewoon jammer, Peter. Dit vind ik gewoon jammer. Wat? Ik zet zo'n heel documentje voor met allemaal leuke dingetjes die ik helemaal uit zit te werken. Peter komt vijf voor drie, eventjes drie leuke bitcoin weetjes. Bartsenpunt yes. acht, punt negen en Bartsenpunt <laughs> dieks. <laughs> <laughs> maar het is goed, weet je, zo lijkt het nog een beetje een soort van drie eenheid. Oh, Oké. Okay. Ah, uh, ja. Oh, die had ik nog niet gezien, inderdaad. Zal ik dan Bitcoin weet je, 4 of 3,5 meteen maar toevoegen?
2: Ik heb 3 nog niet gehad. Even kijken of die erin
0: <laughs> staat. <laughs> ja, zeg maar, wat is 3? Uh, ik ben benieuwd. Ja, daar, Eu ik durf daar niet even. Bart.
2: Gooi hem. Gooi hem uh, er doorheen. Uh, ja. Ja, okay, ik, ik gooi hem erin. Nou, Bitcoin nummer 18,5 miljoen is gemind. Ja, dat is een mooi rond Ah, dit, dat, is een dat
0: is inderdaad een leuk weetje. Uh. Ik vergeef het uh, je weer dat je...
2: Um, ja, nee, in totaal is nou meer dan 88% van alle bitcoins in omloop gekomen. Het duurt nog wel even voordat ze allemaal in omloop zijn gekomen. Dat, volgens mij heeft het nog meer dan een eeuw. Ja, dat, dat waren de drie dingetjes die ik zo vlug even Leuk tegenpwam. Nou, te nemen, die, die, die 10.000 ik...
0: euro is best wel interessant natuurlijk. Want ik zag hem ook uh, uh, langskomen. En uh, we zitten inmiddels voor mij op 65... Dagen of zo, want het was van een, van een aantal dagen terug. En dat, dat eerdere record, dat, uh, dat, dat stond van 1 december 2017 tot dat zal dan waarschijnlijk ergens in uh, februari uh, geweest zijn, denk ik. Uh, als dat 63 dagen was. Um, en dat, dat was dus de enige keer dat Bitcoin zo, en dan moeten we het goed zeggen, zo lang uh, elke dag geclosed is. Boven de 10.000, want we zijn in de tussentijd natuurlijk vaak zat uh, uh, daaronder gegaan. Hè? We zijn de afgelopen, uh, of nou niet de afgelopen week, maar de weken voor vier, vijf keer uh, onder de 10K geweest. Maar elke ja. dag zijn we gesloten boven de 10K. En daar gaat het om. Nou, best grappig uh, op zich. Ik moet wel zeggen, alsof
2: als ja? als jij de markt updaten doet, mee, joh. <laughs>
0: Ja, ik heb ja, me ingelezen. Ik heb echt mijn best gedaan, jongens. Om ja? eventjes een skeletje voor ja. jullie neer te zetten. Waar we wat maar mee kunnen. je
2: even je scherm delen ofzo? Wat lijntjes trekken. Je, 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 bedoel, je hebt geleerd van de beste.
0: Ja. Trouwens, geleerd van de beste. Wat ik nog uh, door wil geven. Ik wil eventjes... Uh, Chips, hoe heet die nou? Um, uh, even bedanken. Ik ga even mijn telegram erbij pakken. Oh jongens, we moeten altijd zoveel mensen bedanken. Maar we hebben zoveel vette Shit, Wouter, Wouter. Wouter ga ik bedanken, want Wouter die had in de, in de livestream gestuurd dat hij uh, de bitcoin whitepaper op een uh, stuk plexiglas ging sturen. Nou, dat heeft hij gedaan. Oh. Super vet. Ja, ik kan, ik kan hem niet echt laten zien, omdat de druk is dus een beetje fout gegaan. Dus uh, ja, er dus komt de Ethereum een Ethereum whitepaper. <laughs> ja, precies. <laughs> <laughs> of fijn, het is de EOS whitepaper. <laughs> maar um, uh, dus er komt een nieuwe drukker. Maar ik heb hem alvast een beetje gezien. Ja, het is wel heel vet hoor. Dat gaat wel heel gaaf worden. Dus Wouter, nogmaals bedankt uh, voor dat toffe cadeau. Hé, hey, dus um, ja, die bitcoin weetjes ja, zegt dat nou wat dat we zo lang boven die 10k zitten? Het zegt wel wat op zich. Um, maar goed, na de vorige keer zo lang op 10k gingen we ook gewoon weer uh, door het putje. Dus ja.
2: Ja, ik, ik, ik denk niet dat op dit soort
1: dingen het Lindy effect uh, van toepassing is. Nee, dat sowieso niet. Wat ik wel wat <lacht> <wel> zou kunnen. <lacht> wat een domme suggestie. Jezus, geeft.
2: <lacht> ja.
0: Doe eens even heel snel je microfoon. Oké. Okay, <lacht> Ja, en nu? Ja, mag jij, mag jij door met, uh, met je oh, verhaal? Okay, Ik denk, jij wilde wel je... wat zeggen over die 10k volgens mij. K kijk,
1: wat wel de um, laatste tijd um, langs kwam in, pod in podcast, vooral in gesprekken met die gast van uh, MicroStrategy, is dat hij zei van ja, weet je, wij zijn best wel lange periode achter elkaar, dagen achter elkaar bezig geweest met het kopen van die bitcointjes op een bepaalde prijs en dan echt kleine stukjes achter elkaar. En daarmee halen we de volatiliteit ook omlaag. Want wij zijn, wij, wij zijn eigenlijk een soort van dagen achter elkaar, een soort van fundament in de markt. Kijk, dat betekent niet dat het niet ergens doorheen kan, die prijs. Als er op, namelijk op een andere exchange een enorme order gemarked wordt, dan, um, en dan, dan, dan daalt dat daar, die prijs gemiddeld natuurlijk eventjes. Dus dat, dat kan, maar en dat zou, daarom is het goed om naar die daily close te kijken... wat Bart al zei. Maar dat zou natuurlijk wel kunnen betekenen... dat hij daardoor ook minder volatiel is... en langer op een bepaald, bepaalde bodem heeft of zo. Dus dat... Dat voorspelde die gasten ook, dat dat, dat, dat dat de volatiliteit lager zal maken komende tijd als meer bedrijven dat zouden kopen,
0: Ja, want dat is op zich wel een interessante, want bitcoin is de afgelopen tijd, ja, dit is wel, dit is, ga ik heel eerlijk zeggen, uh, disclosure, disclosure van alle um, uh, drogredenen die ik nu ga gebruiken. Bitcoin is dus minder volatiel dan Tesla. Um, <laughs> nou, dan zit we natuurlijk wel te cherrypicken. Want dat is dan Bitcoin de afgelopen tijd. En Tesla is natuurlijk nog nooit zo volatiel geweest. Als de afgelopen tijd. Bladie bladie blad. dan pik je het meest volatiele aandeel ten opzichte van de meest stabiele crypto. Maar goed. De cryptomarkt, dat is gewoon veel stabieler dan die aandelenmarkt, joh. Wat lopen oh, ze nou allemaal zien. te hoeren?
2: <laughs>
0: je kan je geld Mooi. veel beter in crypto steken dan in die... Of in bitcoin steken ja. dan in die aandelen. Want die zijn Tesla's veel volatieler dan bitcoin. Dus uh, die ik aandelenmarkt, vind, uh, dat ik vind is echt dat, gokken. Uh,
2: meer media moeten dat doen, vind ik. Gewoon wel de disclaimer
0: geven en dan pas de uitspraak. Precies. Dus, uh, voor iedereen wat wils. Ja. Um, de presidentiële verkiezingen Nou Pete jij hebt gekeken Want je bent me echt al een paar keer in de reden gevallen Dus uh, dat heb je goed opgepikt Moet je eerlijk uh, <totstuken> moet je nageven <totstuken> <laughs> ja, <laughs> ja wat, een, wat een vertoning, joh. Maar hebben jullie er wat van gezien? Ja, ik heb hem helemaal gekeken. Ja, niet s'nacht. Ik, ik heb hem de dag ernaar oh, erna ah, aangezet. Okay. Ik denk, ik ga het eens kijken in plaats van alle wat fake nieuws, eens Dat de, klinkt dingen. als
1: zelfkastijding. Het klinkt een beetje als uh, piano's op je grote teen gooien. Beetje. Dat, dat... Ja, die, die... Dat, dat, dat is nog
0: licht uitgedrukt. Ja, kijk, weet niet wat het ja, is.
1: Ik heb alleen maar af en toe een quoteje gehoord op de radio over een heel klein fragmentje. En toen dacht ik al, jenig, wat is dit?
0: Ja, maar daarom, dat is dus het ding wat ik een beetje had. Hè. Kijk, je leest natuurlijk tegenwoordig veel uh, over uh, echte verhalen en um, <laughs> echte verhalen en het winnende geluid. Weet je, dat soort <laughs> dingen. En fake news ja. hier en, en staatsmedia, NOS, en zo. En uh, toen dacht ik, ja, weet je, in plaats van dat ik nou inderdaad... die, die quotejes ga kijken, ik, ik zet dat ding gewoon eens aan. Het duurde ook maar een uurtje en een kwartier of zoiets. Ik zet, ik zet hem aan uh, op mijn tweede scherm tijdens het werken. Nou, ik heb weinig gewerkt, wel gelachen. Van, en een beetje gehuild ook wel, moet ik zeggen. Meer gehuild, denk ik, hoor, dan gelachen eigenlijk. Want het was wel heel erg triest. Uh, die, 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 uh, die, die quotes en die korte fragmentjes... die gaven best wel een goed beeld hoe dat hele debat uh, ging... Nou is natuurlijk uiteindelijk Trump zijn uitspraak over um, stand back en stand by. Heel erg eruit gehaald. Ja kijk weet je wat het daar wel een beetje is. Ik wil dat ja weet je ik ben geen, geen Trump fan hoor. Ja, dat zal ik heel eerlijk zeggen. Maar dat werd er wel een beetje uitge, uitgepikt. Terwijl hij daar een soort van aan het freestylen was op zijn, op zijn Trumps. Daar was hij gewoon al twee minuten aan het ratelen over wat hij wel en niet moest zeggen. En dat hij iets wel zou zeggen als er gezegd zou worden wat hij moest zeggen. En toen... Gooide die dit eruit? Het was een soort van rapper die niet meer precies wist wat hij moest freestylen.
2: Ik ben zo benieuwd hoe dat communicatieteam van Trump zich gevoeld heeft.
0: Ja, maar hij, hij gaat maar. En nou ja, goed. Kijk, het was verder wel. Het is wel echt. Als je die uitspraak gewoon zo eruit pikt, is het natuurlijk best wel uh, ernstig wat hij zegt. Van, uh, van jongens, uh, het ging over die Proud Boys. Dus dat is een soort militie en gewapende, of die bewapende zichzelf.
2: Ja, stand-by of zo,
0: zei hij. Ja dus, dus, ja, dus hou je haaks en, en let op. Ja. Nou ja, goed. En Biden, ja, weet je... Ik moet zeggen, hij kwam beter uit zijn woorden... dan in al die filmpjes die ik over hem gezien had. Um, dus dat was wel goed om een keer te kijken. Maar alsnog kwam hij niet echt lekker uit zijn woorden. Het is niet echt een hele charismatische vent of zo.
2: Nee, dat, dat is ook een beetje het ding, hè. Volgens mij, ik las um, dat, dat uh, deze strijd um, dat, bij het debat... dat er nooit eerder zulke oude kandidaten bij betrokken zijn geweest. Trump is 74 bij De 77, ah. zo wat, wat als die wint, overleeft hij überhaupt die presidentsperiode? Is dan een, ook een, een vraagstuk, maar goed, dus, dus dat debat is dus niet alleen gegaan om standpunten, maar ook om wie het kwiekst en helderst kan reageren en formuleren. Niet alleen, de, ik bedoel, dat is ik zou zeggen, grappig bedoeld en ik denk ook dat het feitelijk zo is, natuurlijk op, op die leeftijd, um, maar ook niet alleen vanwege die lief, leeftijd. Het is ook een frame geworden, geloof ik, waar Trump. dat
0: Ja, Sleepy Joe. Uh, dat, dat Precies, daartoe heeft noemt.
2: gespind. Eh, en Slow Joe, geloof ik. En die deed er nog een schepje bovenop, ook deze week. Hij, hij uh, riep iets als... Um, uh, dat ze zich na dat tv-debat zouden laten testen op drugsgebruik. Uh, omdat um, Hij stelde dat Biden zonder prestatie bevorderende medicijnen... niet zou kunnen debatteren. Weet je wel, en... Dat was wel de toon waarmee dat debat inge uh, uh, is gestart. En wat ik dan niet zo goed snap, is dat uh, Biden daar niet goed op voorbereid was. Want het was, ja, eigenlijk is het hele... Dat geldt trouwens ook voor die debatleider. Het hele debat is toch om dat pesten van Trump gaan draaien.
0: Ja, maar ja, je, doet, je kan je wel voorbereiden. Alleen het is heel effectief. Kijk, als, als ik... Uh... Weet je, een dikke kop heb en uh, een dikke buik. Nou, weet je, beide, beide heb ik. In ieder geval een aanzienlijk deel van mijn leven. Dan, ja, dan kan je je wel voorbereiden op het pesten. Maar je hebt nog steeds een dikke kop en een dikke buik. En dat pesten kan dan komen. En dat is natuurlijk allemaal heel laag en heel triest. Maar dat is hier ook wat ja. er gebeurt. Het is heel, ja, maar het is zo efficiënt... Die Biden, die had echt wel zijn one-liners klaar, hoor. En zo nu en dan kwam er ook nog wel eens eentje aan. Nee. Maar als iemand, iemand elke twee seconden door je heen loopt te tetteren... dan kom ja, je heel moeilijk in de dat flow. Dat is
1: wat anders dan pesten. Dat is wat anders dan pesten. Dat is gewoon nee, je niet is... aan de spelregels van een debat houden. Ja, pesten dus. Um, en dat... Uh, nou ja, ik dacht dat het bij pesten net ging. Peter zei dat, hij, dat je elke keer toespelingen maakt op zijn leeftijd en ja, daar aangekoppeld. Ja, 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 dat is natuurlijk, dat, dat, dat is vergelijkbaar met de buik en de, en de kop, weet je. Dat, is, okay, dat zijn eigenschappen. Kijk, Biden kan er nu niks meer aan doen omdat hij 77 is. En um, dat, is gewoon, dat, dat is gewoon een persoonseigenschap die door Trump wordt uitvergroot. En je kunt ook van Trump zeggen dat hij oranje haar heeft. Dat is ook zo'n ding. Ja, ja, weet je, ja, dat is natuurlijk onwijs flauw om iemand daarmee te gaan pesten. Maar als jij een frame kunt veranderen... Verzinnen waarbij dat werkt, ja, dan dat is natuurlijk een niet-inhoudelijke vorm van ja. het proberen te, te winnen. Alleen, ik vind dat nog wel heel wat anders dan dat je, kijk, als stel dat, dat Trump, hij kreeg dan twee minuten spreektijd per, per sectie, dat hij in die twee minuten het elke keer uitgebreid zou hebben over de leeftijd van Biden en hoe incompetent hij daardoor is, dat is nog anders dan dat je voortdurend door iemand heen staat te tetteren. Dat is echt vind ik nog een andere orde. Dan hou je je gewoon niet aan het spel. Dan hou je je niet aan de regels. Dan doe je gewoon wat je wil. Ik denk, serieus, dat het Communicatieteam van, van Trump de tijd van zijn leven heeft. Want het hele team, het enige wat ze doen, één keer per week, is een stapeltje aan uitprinten En daar staat op, Lorem Ipsum solo het amet met. En dat geeft ze aan Trump. En ja. die doet namelijk toch gewoon zijn ding. Het maakt helemaal wel ja, uit wat ze doen. En die krijgen wel betaald. Een de Cartman achter de
2: kansel. Dat is ongelooflijk.
0: Ja, ik denk dat je. Ik, dat is wel een goede, goede nuance die je maakt Bert. Want inderdaad, het, niet, het je niet houden aan de uh, debatregels is wat anders dan drog, drogredenen gebruiken. Je zou kunnen zeggen dat misschien het niet houden... aan de debatregels een drogreden op zich is, zeg maar. <laughs> omdat je daar natuurlijk wel... Ja. Nee, maar omdat je wel op een bepaalde ja. manier... een, een, een ja. discussie probeert de, te winnen... Uh, door eigenlijk het debat gewoon ja. onmogelijk te maken to begin with. Maar nou, ik Trump heb toevallig... Trump heeft beide gedaan, hè? Huh? sorry? Nou, Trump heeft beide gedaan. Hij heeft en het debat
2: verkracht... En hij heeft op niet-inhoudelijke gronden gewoon echt herrie staan schoppen. Ja, over maar
0: zijn weet, zijn weet je wat het ding is? Of
2: hij is gedraagd door zijn snelheid, weet ik veel wat ook. Ja, maar ja, ja,
0: kijk, aan de andere kant, Biden heb ik ook een aantal... Uh, die begonnen ook van, ja, het is een beetje jammer dat je over mijn familie begint, Trump. Want ik kan ook allemaal dingen over jouw familie zeggen. Ja, bijvoorbeeld een hele rijden, denk ik, ja.
2: Maar dat is wat ik bedoel met, waarom heeft hij zich daar niet beter op voorbereid? Want ja, weet je, er zijn, er zijn heus wel manieren om... Uh, al dat soort niet-inhoudelijke dingen te pareren... En, en je eigen verhaallijn te blijven vertellen. Volgens mij ja. wordt het veel meer gewaardeerd. Ik vraag me echt af, af hoeveel mensen... Uh, iets van de inhoud hebben onthouden van het debat.
0: Weinig, maar dat, is, dat... Een, dat is een beetje het ding. Ik heb toevallig... Um, ik uh, probeer <tosses> tegenwoordig mijn eigen YouTube-kanaaltje... weer wat leven in te blazen. Dus ik maak elke week een soort van verhaal over mijn week. En vorige week ook ik toevallig iets over drogredenen gemaakt. En het hele ding daarmee is... dat je kan wel als een soort intellectueel komen zeggen van ja, drogredenen, op het moment dat je ze leert herkennen, dan kan je dat aankaarten in zo'n debat en dan win je. Maar dat is het probleem, drogredenen, dat zeker in deze tijd waar, weet je, waar TikTok zes seconden duren, waar het nieuws in een minuut verteld moet worden, waar tweets in 240 tekens uh, behandeld moeten worden. Een drogreden is makkelijk, je hoeft geen moeite te doen. Weet je, je maakt Biden belachelijk uh, voor Sleepy Joe of je zegt dat Trump een een of andere oranje ezel is. Dat spreekt lekker aan. Je hoeft als aanhoorder... Het is zo relaxed, want je kan zeggen, ja, Trump is een domme oranje ezel. En dan ben je klaar. Je hoeft niet eens meer te luisteren naar zijn argumentatie. Biden, dat is Sleepy Joe en die heeft Alzheimer. Mooi, dan hoef ik nu niet meer te, te luisteren naar zijn verhalen over, over belastingen. Want die, dat is wel moeilijk om dat te beoordelen. En dat is het, het ding met drogredenen. Het zijn gewoon lekkere hamburgers. Het maakt het zoveel ja. makkelijker voor de mens om zo'n debat te kijken. En um, ja, dat, dat zag je altijd al in Amerika hoor. Want dit is natuurlijk niet nieuw in zo'n present, pre, presentieel debat. Maar het gaat wel steeds verder. En ik vraag me af waar dit op, op een gegeven moment gaat eindigen.
2: Ja, Brandolini's law is wel, uh, neemt wel aan heftigheid toe hè? In, die, in die social media uh, in, in dat social media tijdperk. Het internet tijdperk. De moeite die het kost om onzin te ontkrachten. Is zoveel. Vele malen groter dan het. Dan het is om bullshit te produceren. Ja. Ja. Hey. En, en het wordt natuurlijk helemaal knullig als er twee oude mannen op een podium uh, bullshit op elkaar gaan zitten gooien. Het is gewoon echt een, een molderwedstrijd. Wordt het. Ik, ik las wat uh, reacties van uh, deskundige Nederlanders. Lars Duursma bijvoorbeeld. Die voerde campagne voor Obama in 2008 en 2012. Uh, die zei iets als uh, president Trump debatteerde als een kleuter op kook. <laughs> Schreeuwde overal doorheen. Maakte elke zinvolle en respectvolle uitwisseling van ideeën onmogelijk. Uh, Koen Petersen een politicoloog, die noemde het een genante vertoning. Uh, zag twee kandidaten die zich als puberende bejaarden gedroegen. Uh, Manon Portos Minetti een Amerikanist en historicus, die noemde het een hot mess. Dat refereert aan hoe de Amerikaanse media ernaar, uh, daarnaar kijkt. Uh, maar, en ook zij legt, uh, wijst eigenlijk vooral naar, uh, naar Trump. Dus ik heb wel het idee dat de meeste mensen... Uh, Trump aanwijzen als degene die het debat verkracht heeft. Wat denken jullie? Zouden daar nou kijkers mee, uh,
0: stemmers mee gewonnen hebben? Het gaat helemaal niet om stemmers winnen. Uiteindelijk. Kijk, ze hebben toch allebei hun eigen basis? Ja, misschien wel. Je, je hoeft maar een paar stemmers te winnen. Namelijk die stemmers in die swing states. <kijf> De rest is al, is al vergeven. En die, ja, ik, ik, heb, ik, ik volg best wel veel verschillende figuren op, uh, op Twitter, ook Amerikaans. En zowel aan, aan, aan de linker als aan de rechterkant van het spectrum, als je het zo wil noemen. En ja, die hebben, als, je dat, als je die reacties leest, dan lijkt het net alsof ze een, een andere... Uh, een ander debat hebben gezien... waar de ene een grove drogreden ziet... vindt de andere het een prachtige grap... een prachtige wandlijnen. Want begrijp me niet verkeerd. Drogredenen zijn wel vaak de, de basis... voor best wel leuke humor. Hè? Humor is een beetje opgebouwd... Om, om dat instinct wat je hebt aan te spreken. Dus iets kan een drogreden zijn... en ik kan er alsnog heel hard om lachen... omdat het een hele leuke grap is. Dus dat... het maakt het zo lastig. En wat jij net zegt in de media... Pete, kijk, ik denk wel dat de dingen die ik dan lees... en ook hoe daar in de media mee om... Gaat, nou dat 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 daar ook wel een lichte uh, voorkeur naar Biden voor uitgaat. Ik bedoel, ik bedoel, ik ben niet zo van de fake news en dat soort dingen, maar dat dat dat, uh, dat dat ja, daar ben ik het wel mee eens. Alsnog denk ik dat dat Trump gewoon een kleuter is, die die of een pestkop die zich puur bezighoudt met het verzieken van het debat, maar dat is mijn eigen mening. Maar ja, goed, Biden ja, die ja, maakte precies. zich daar ook wel schuldig aan. Ik vond het gewoon niet nuttig. Ik word er gewoon niks wijzer van eigenlijk.
2: Nee, precies. Ik, um, ik zag dat uh, de pomp... Uh, die reageerde iets als... Um, pretty crazy that these are the two best people... our country could come up ja. with to, the, ja. to be president. Ja, ze zit op zich wel gelijk in. Ik zag Pierre Rochard... Die, die draaide het naar Bitcoin toe. Die zei... voting is a waste of time... because you can't independently verify the results. You have to trust third parties. With Bitcoin, you can verify. Don't vote, acquire bitcoin. Eh.
0: <laughs> bitcoin <laughs> solves everything.
2: zeg maar. Ja, ook een beetje cringy. Erik Voorhees had dan weer een heel ander soort stelling. Die zei: People are more embarrassed by Trump's lack of debate decorum than by the thousands more civilians murdered by Obama. If you want to win over the public, your actions matter far less than your charisma. Speak eloquently, eloquently, weet ik niet hoe je het uitspreekt, and you can get away with murder. Dus je gooit het weer over een andere boer. Ik weet niet precies wat voor bommetje dat was. om.
0: Uh, nou, ik weet wel wat, wat halen, voor ja. bommetje het is. Dat zijn de bommetjes mm -hmm. die uh, Obama in het midden oosten heeft gegooid. Maar goed, dat zijn natuurlijk twee verschillende. Nee, maar let. Okay, ja. 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 Kijk, dat, maar dat is wel, dat, kijk, dat, 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 kijk, het ding is, dat zie ik op zich, is dat niet per se, zeg maar in de kern... niet per se een heel sle slecht punt... Uh, losstaand van elkaar. Kijk, dat Obama natuurlijk... een hele goede, begaafde spreker was... en heel veel charisma had... Uh, maar ondertussen dat er onder zijn bewind... vreselijke dingen zijn uitgesproken in het Midden-Oosten... staat buiten kijf. Of dat iets te maken heeft met Trump en dit debat... vraag ik me ten zeerste af. En dat wordt dan weer aan elkaar gesmeerd... als een soort van, ja... Is dit dan een mooi voorbeeld van een drogreden... Ja, ik weet alleen niet welke. Dat zou ik eens op moeten zoeken.
2: Ja, dan moet je eens kijken, joh. Het is echt... Je hebt heel veel soorten droogreden. Ja, nou, kijk, de video
0: tussen. zou ik zeggen. Ik heb er een paar behandeld. Ik heb al zeven Hoe views. je kanaal? Bart Mol. <laughs> hey jongens, laten we... We gaan het niet te politiek maken. Want ik heb nog een heel uh, verhaal um, verteld in, in, in de chats. Dat wij geen off-topic groep zijn en hebben. Omdat we ons niet met politiek bezighouden. Dus uh, dat gaan we ook verder niet al, te veel, uh, niet al te veel doen. Zullen we naar de Lely gaan? Of zit er nog wat anders tussen... Um, of plan B? Een van de twee.
2: Uh, nee, take your pick. Ik ondertussen kijk even naar de preview-plaatje. Ah oh ja, dat is wel leuk. Lekker veel droog Wel Kijken mensen. Uh, welke gaan we. Welke gaan we uh, Misschien plan
0: B uh, even. Plan B is gedokst. Uh, ja. zegt hij zelf. Ja. ja, vertel, wat is er gebeurd? Nou, Cory Clipston... van het bedrijf Swan Bitcoin. Die heeft uh, plan B proberen te doxen. Al dus plan B. Um, wat is er gebeurd? Cory, die gelooft niet in het... Um, uh, Peet, even als je typt, typt muten of niet typen? Een van de twee. Oh, dat is Bert, maar ja, it, doe ik ook. Is goed. Oh dan weet ik niet wie. Dat is, thanks. Um, hij zegt dus, ik ben gedokst, want Cory Clipsteen. Nou, die Cory, die zat al de hele tijd onder elke post van plan B... allemaal, uh, uh, ja... Uh, niet per se onzin, maar wel kritiek te posten. Nou, ik kan me voorstellen dat het een beetje irritant is. Nou, plan B, die staat ook wel bekend als iemand... die redelijk snel uh, uh, iemand blokt en bandt van zijn Twitter. Dus dat was al geen goede uh, combinatie. Nou, toen op een gegeven moment heeft Corey... en die tweet heeft hij verwijderd, maar ik lees hem nu voor... omdat plan B die tweet als screenshot op zijn eigen profiel heeft staan. Dat vond ik ook wel mooi. Ehm... Um, de Finskin skin of Plan B makes way more sense when you realize Plan B is a young 2011 undergrad actuary risk analyst at a third-tier bank. He only sounds old and experienced. He is not managing money and he never has. No skin in the game. The uh, anonymous crap is marketing. Ja, kijk, weet je. En Plan B die post posted dan en die heeft weer een poll daarbij gemaakt. Van is, hoe, wat vind jij van doxen en dit en dat. Ja, als ik het er zo over heb, denk ik eigenlijk: waar hebben het nou weer over? Moeten we dit überhaupt wel behandelen? Kijk, doxen is het meest trieste wat je kan doen... per definitie op het internet... na het verspreiden van... Uh, van kinderporno, denk ik. Dus het is echt... iemand, iemand zijn uh, identiteit bekendmaken... terwijl diegene dat uitdrukkelijk, uitdrukkelijk niet wil... is echt... het laagste van het laagste... Uh, maar goed, ja, hij heeft dus de informatie die hij dus bekend heeft gemaakt is dat volgens uh, die Cory dat uh, plan B een, uh, eigenlijk veel jonger is dan dat hij is. Want hij is pas in 2011 afgestudeerd. Ja, weet je of dat dan DOCS is, is ook weer een beetje de vraag. Ik bedoel, geen naam, geen adresgegevens en ik kan hier weinig uit afleiden. En, en waarom
2: doet die Cory dat?
0: Ja, omdat hij dus blijkbaar gewoon nogal aanstoot neemt aan plan B en zijn verhaal. Ook kansloos Zonder. natuurlijk
2: dus. Oh, ik, lees hier ik lees hier een tweetje, Marcel Burger, die is wel eens in de show geweest. Uh, die zegt, not cool. Uh, waar komt deze At Home in hem ineens vandaan? Uh, die Corey die reageert daarop. Ook allemaal smileys in zijn naam en zo. Nee, het zal Die zegt: I didn't like uh, Plan B calling me a troll twice. Dus hij was eigenlijk gewoon op zijn teentjes getrouwd. Dus echt heel kinderachtig zeg. Goeiedag.
0: Ja, het is sowieso een ja. beetje. Um... Kijk, weet je, je, je leest... Nou, Ad hominem is natuurlijk weer een andere drogreden. <coughs> Dit wordt een soort drogreden aflevering. Yeah. Dat is op zich hartstikke leuk. Dan leren we nog yeah. wat. Nou, het is wel fijn hoor, om een beetje van drogreden af te weten. Maar ik zag dus hier ook een tijdje terug. Hier ging het dus ook weer... Plan B, die zegt hier... Uh, Shitcoiner M. Dudas attacks Michael Saylor... for only buying bitcoin and not a single shitcoin. En dan komt er, plan B die zegt, uh, Dudas gebruikt een ad hominem. En um, daar zegt hij dan onder nog in de reactie, plan B. Yes, I always wonder why people do a thing like this. And why the ad hominem? Terwijl hij hemzelf een shitcoin noemt. Kijk, weet je, dat is gewoon mijn afdronk een beetje hier. Ja, doxen is triest. Uh, maar deze hele hijsa eromheen, Jesus Christ, man. Laat elkaar ja. gewoon. En die kooi, die moet gewoon lekker ophouden. En laat plan B lekker zijn plan uh, maken. En als je dat niks vindt, prima, vind je dat niks. Maar uiteindelijk is er nu niks gegaan. Helemaal niks over het, over het stock-to-flow-model zelf. Weet je, die burger die gaat daar tenminste... Uh, Marcel Burger gaat daar tenminste tegen in. denk, ja, ja. Dat, is waar je, dat, dat is de inhoud van de, van de materie. Nou ja, goed, ik weet niet of jullie nog wat moeten toevoegen. Als ik er zo over praat, denk ik, waar hebben we het nou eigenlijk over?
2: Um, nou ja, inderdaad. We kunnen het ook even hebben over Bitcoin-satellieten. Ja, dat, dat, eerste... dat lijkt me
0: nou eigenlijk een stuk leuker dan, dan dit uh, twitter Ja, dat
2: gedoe. dacht ik ook. Um, dus we gaan van plan B naar plan V. Plan uh, Venezuela. Daar hebben ze een, uh, de eerste Bitcoin-satelliet uh, uh, de lucht in geschoten. Um, ja, ook omdat. het um, ja, is naar de ene kant natuurlijk gewoon een. Uh, uh, ja, zo'n zo actie voor de, voor de aandacht. Aan uh, de andere kant zit er een gedachte achter. Venezuela heeft een relatief slechte infrastructuur. Internet, gebrekkig. Um, en um, ze hebben daar ook al een bestaand mesh netwerk En daar willen ze ook aandacht voor vragen om dat te vergroten. En die staat in verbinding met een bitcoin nood die weer verbonden is met die uh, satelliet die... De lucht in uh, is geschoten. Um, op die manier toch ook zonder dat je internet hebt, Bitcoin te kunnen gebruiken. Um, en ja, ook weer het karakter van het Bitcoin-protocol op die manier te onderstrepen. Het is open, zonder restricties, zonder grenzen. Uh, en, en zelfs als de infrastructuur maar matig toelaat, uh, toch te gebruiken. Um, ja, dus ik, ik vond het wel een leuk, uh, leuk, leuk nieuwtje om even langs te laten komen.
0: En oh, dat is het ook gewoon. Gewoon oh, een leuk nieuwtje. Het is gewoon niks meer, niks minder. Precies. Voor die Venezuelanen. <coughs> Venozelanen is het zo. Ja, dat is echt tongbreker. tonbreker. Dan zijn we er echt. Hoe is dat? Uh, ja, wat?
2: Ja, nee, ik, ik dacht. Uh, hoe, uh, zouden brengen? we nog terugkomen op De Lely?
0: Ja, Young Lely. Die kwam weer met, ja. Ja, die kwam weer met de klapper mijn Twitter-inbox binnen. Ja, die van mij is niet zo vol als die van jullie. Dus het is vaak als ik een melding krijg, dan is het Simon die ons weer eens ergens getagd heeft. En zegt, jongens, wat ik nou weer gevonden heb, kan absoluut niet door de beugel. En dan ga ik altijd even kijken. En um, ja, het is eigenlijk altijd moeilijk. En soms heb ik er wat minder zin in. En soms vind ik het ook iets minder relevant, sommige dingen, als dat Simon ze vindt. Maar over het algemeen komt hij toch wel, ja, filtert Simon wel de, 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 de echt belangrijke dingetjes eruit voor ons. Want waar is hij nou weer mee over de brug gekomen? Nou, door al die... ...artikelen en dingen waar ik het al over had... Uh, ...die eigenlijk niet zo boeiend waren... ...heb ik deze even doorgenomen... ...en dit vond ik wel boeiend... ...om heel eerlijk te zijn... ...want de DNB die is dus met een extra eis... ...voor cryptobedrijven gekomen... ...en dat staat ook op hun website... ...en uh, dat is ook gewoon al geldig... ...staat hier geldigheid geldig staat er... Uh, ...sinds 23 september 2020... En ja, dit is dan weer een, een, een nieuw stukje wet... wat dan uh, onderdeel is van de sanctiewet. Dus dat is niet van die WWFT en WFT... waar we het eerder over hadden. Maar dit zit dan volgens mij... Ja, die sanctiewet zit meer in het checken van... kwaadaardige transacties. Zit wat meer op die EML-achtige dingen. Volgens mij hoor. Maar goed, Simon, als ik dat verkeerd zeg... moet je het maar zeggen. In ieder geval, de inhoud van de wet... was mij wel duidelijk. Want... Um, wat moet er gebeuren? Bij crypto, crypto dienstverleners, dus laten we zeggen onze, onze sponsoren, de brokers, die moeten dus als er een transactie geïnitieerd wordt door een van hun gebruikers naar een externe wallet. Dus stel, uh, ik zit bij Bitcoin Meester en ik wil mijn Bitcoin terugsturen naar mijn ledger of naar mijn treasure of naar mijn coldcard. Dus hè, echt bij Bitcoin Meester weg, terug naar mijn eigen wallet in mijn eigen beheer. Dan zegt deze wet dus uh, uh, dat uh, dat bedrijf, Um, um, die moet effectief screenen dat de identiteit van de relatie uh, um, um, met een rechtspersoon of entiteit kan worden gelinkt. Dus dat uh, uh, als ik zeg dat ik Bart Mol ben, dat er daadwerkelijk, dat zij kunnen nagaan dat er een Bart Mol in Nederland woont of dat er Mowulf Media ingeschreven staat bij de KVK, om het zo maar te zeggen. Nou, dat is allemaal niet zo heel moeilijk, hè? Dat, dat, dat is KYC zoals we het al kennen. Dat hebben die bedrijven allemaal moeten implementeren en dat hebben ze ook allemaal al wel redelijk goed gedaan. Het tweede wat moet geda uh, gedaan worden, en um, dat is dus wel uh, in interessant dat er gezegd wordt, um, dit betekent dat de aanbieder vaststelt dat deze persoon ook daadwerkelijk de ontvanger of verzender is. Dus dat betekent dat als ik mijn bitcoin bij bitcoin meester weghaal en ik geef mijn bitcoin wallet aan, dat ik ook moet laten zien dat ik die bitcoin wallet heb, hè? dat ik die private keys van die bitcoin wallet beheer. En dat ik niet zeg dat ik Bart Mol ben, dat ben ik ook, maar stiekem de wallet van Bert of Peter opgeef. En dat noemen ze een, in het criminele circuit een geldezel. Dus dat je iemand anders een KYC, de bankrekening in dat geval, gebruikt om geld door te sluizen dat de crimineel jou, jou, jou betaalt en dan mag je er wat van houden... en dan moet je de rest pinnen en op de straat ook doorgeven aan de echte crimineel... die dus eigenlijk jou dus gebruikt als nou, een money mule geldezel. Ja, dat, 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 dat kleine zinnetje, dat betekent nog wel wat. Uh, want je moet dus nu als cryptopartij niet alleen vaststellen dat ik Bart Mol ben... maar ook dat de wallet die ik aangeef van Bart Mol is of van mijn bedrijf is... Um, de DNB heeft daar eventjes, nou, als ik zo kijk naar de dingen die ze zeggen. een korte brainstorm met wat <laughs> gedaan en een paar kleine adviezen uh, gegeven. Wat ze zeggen, uh, je kan, um, ze, ik zal letterlijk voorlezen. DNB is onder andere de volg volgende voorbeelden tegengekomen om dit te doen: het zelfverstrekken van het cryptoadres aan de uh, cliënt, al dan niet custodian. Ja, nou, laat het al dan niet maar weg, dat is gewoon custodian. Uh, door schermdelen uh, of videobellen uh, op het moment van inloggen. Nou ja, dat, dat is iets... ik weet niet hoe dat ook maar door die <laughs> brainstorm heen is gekomen... maar goed, daar komen we zo <laughs> nog wel uh, okay, op terug. Ja. En dan de laatste... door het signen van een transactie... of op verzoek een kleine hoeveelheid cryptos... terug te sturen naar de aanbieder. Nou als ik naar deze opties kijk... Het eerste, uh, uh, de eerste optie, een custodial wallet... ja, dat, dat is leuk, dat gebeurt nu al. Hè? Blocks doet dat bijvoorbeeld... Maar dat betekent dus wel dat er geen optie is... om ooit een keer jouw bitcoins uit die custodial wallet te halen... en naar jezelf te sturen. Hè? Want dan ja, of, dan, ze...
1: of dan krijg je optie 2 of 3. Pre ja, zouden... ja, ja, precies, dat, inderdaad. Dan stel je het uit, zeg maar. Ja.
0: Maar je zou, inderdaad, je zou kunnen zeggen... en daar, dat heeft Blocks niet hier, per se hierom... maar die hebben voor het gebruiksgemak wel voor zo'n custodial solution gekozen. En die komen hier redelijk makkelijk weg. Want die kunnen natuurlijk heel makkelijk aantonen... welke wallet bij welke gebruiker hoort. Schermdelen of videobellen ga ik niet eens over zeggen. Dat is, dat is echt een, 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 een workaround duct tape oplossing die het daglicht niet kan verdragen. Wat ze denk ik bedoelen is dat dan een, 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 een uh, bitcoin meester of een... Uh, een Lightbit of, of een van onze andere sponsoren... die gaan dan meekijken op het moment dat ik inlog op Ledger Live... en dan kan ik laten zien dat mijn walletadres daar staat. Nou, dat, dat, uh, dat brengt voor mij als gebruiker veel te veel nadelen met zich mee. Um, uh, het zien van mijn pincode, het zien van mijn private keys... noem het maar op, dat, uh, dat, dat, dat dit slaat nergens op. Dan heb je punt drie... En dat is het signen van een transactie op verzoek, uh, of op verzoek... een kleine hoeveelheid crypto sturen naar de aanbieder. Dat is een beetje wat je ziet als je bij je Paypal je, uh, je rekening verifieert. Ja. Dat is niet anders. Um, en, en, en het ding is, dat zie je al gebeuren. Hè? Bitcoin Suisse, uh, om een voorbeeld te geven. Dat is een, een provider die, die uh, ja, KYC diensten aanbiedt en dergelijke... en inmiddels ook wallets en noem het maar op. Die gebruiken precies dit. Dus die zeggen van, joh, je moet binnen een kwartier... Uh, 0,0000000 000, uh, van in ieder geval een paar Satoshi's, hè, 82 of 33 uh, versturen van het wallet uh, adres dat jij hebt aangegeven. En dan ben je gewidelist en dat hoef je maar één keer te doen. Dus op zich is dat nog best een mooie oplossing. Nog mooier zou het zijn overigens als je in plaats van een transactie een, uh, een, een bericht kan uh, signen met jouw private keys... Dan hoef je dat namelijk niet te broadcasten op het Bitcoin-netwerk. Dus dat zou nog goedkoper en sneller zijn.
1: mijn Bart, ik snap het niet. Je moet me even helpen. Ja. Hoe helpt dit tegen het, het geldezelprobleem? Want als dat het probleem is, dan kan je toch als geldezel... gewoon met je contactpersoon even doorgeven... dat hij deze transactie moet signen of dit bedrag moet overmaken. En dan gebeurt dat even ter plekke.
0: Ja, nee eens. Het, het wordt alleen... Uh, uh, lastiger om zomaar een, een bitcoin wallet adres op te geven. Zeg maar normaal. Maar ik ben, ik ben met je eens Bert. Ik, ik zie uh, ook niet echt wat dit extra, uh, extra toevoegt. En, en... Ik,
1: ik, ik, ik vind het nog wel eigenlijk best wel een mooie feature. In zoverre dat je daarmee voorkomt dat je het ongeluk naar een adres stuurt wat niet jouw is.
0: Ja, zeker.
1: Dus het is wat dat betreft is het ook niet zo gek. Ik bedoel, stel dat jij, uh, doe eens even gek, dat jij voor, voor 250 miljoen dollar aan bitcoin koopt. En je wil dat naar je wallet sturen. Dan wil je wel vrij zeker weten dat het de goede is. Dus er hebben ook heel veel mensen zeggen, je moet eerst altijd een heel klein beetje bitcoin sturen. Dan check je of het werkt, weet je wel. Dit is eigenlijk een vorm daarvan. Dus ja. op zichzelf, maar ik, of dit nou het geld is of vraagstuk oplost. Ik denk dat die brainstorm uit DNB, dat ze dat, dat, ze dat nog even... Uh, ...verder moeten brainstormen.
0: Ja, nou ja, het is natuurlijk gewoon het verder trekken... ...van die sanctiewet die er al was, naar crypto. Uh, en, en dit is ook iets wat... Uh, ...het is niet voor niks dat een PayPal dat doet. Ja, waarom doen ze dat? Waarom moeten ze checken... ...dat de rekening die jij wil koppelen... ...dat die daadwerkelijk van jou is? Wat, wat heeft dat voor zin? Ja, dat weet ik ook niet. Maar in ieder geval... ...misschien dat je de geldstromen beter kan tracken. En uh, dat is natuurlijk wel zo... ...dat je op een gegeven moment weet... Dat een wallet echt bij iemand in beheer is... of dat hij ooit een keer toegang heeft tot de private keys... en vanaf daar jouw chain analysis beter kan doen. Ja, ik weet niet precies wat ze hier verder mee willen.
2: Maar hoe zit het dan met... Uh, stel, stel jij wil vanaf de broker naar mij toesturen. Is dat dan... Uh, ja, nope dat dan gaat dan niet.
0: Aan? Dat gaat dan niet. Je mag dus alleen maar naar je eigen wallet sturen.
2: Precies. Dus, dus het idee is dat je alleen maar kan, kan storten en opnemen... een klein beetje, ja... Uh, synchro aan hoe een bank, bankrekening werkt. En, en als, je, als je het cash hebt, om zo even te zeggen, kan je het aan een ander geven.
0: Ja. <coughs> Kijk, ik denk wel dat... Ik heb er een beetje over na zitten denken. Kijk, ik denk eigenlijk hè, dat... Die, er werd best, was best wat heisa een beetje over... Die technische implementatie, dat gaat echt niet zo moeilijk worden. Want dat, dat heb ik al een paar keer gezien. Een paar keer zelf gebruik van gemaakt. Ja, het is een extra stap in het proces. Maar er zijn complete... Uh, uh, bedrijven complete, uh, die, die dit aanbieden gewoon als onderdeel uh, van, 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 van hun service Hè? Het, het, ja, het, ja, het is niet zo het is niet zo lastig uh, verder, het is meer dat je, dat je weer denkt van ja, maar wat heeft het nou voor zin en dat is, dat Bert, ja. dus Bert zijn vraag triggert me een beetje, daar, daar zitten we het eigenlijk veel, veel meer op, niet zozeer die technische implementatie, dat gaat echt wel lukken voor die bitcoin bedrijven, tuurlijk het is vervelend, tuurlijk het is Weet je, je hebt net je compliance officer zitten... en dan moet je weer wat gaan doen. Maar dit, dat, dat, dat gaat verder wel lukken. Alleen de o, ja, vraag is, is van, wat is heb de, je nou aan? Waar,
2: wat wat uh, is het doel van de sanctiewet? Zeg maar waartegen beschermt dit?
0: Ja, gokje, terrorisme...
2: Ja, nou ja, daar hebben we namelijk andere wetten voor.
0: Nou, wacht even, um, Ik zal even kijken.
2: Maar ja, als, als we dat weten, dan, dan weten we ook iets meer over... Uh, nou ja, hier, de, wat is
0: sanctiewetgeving? Sancties zijn maatregelen naar aanleiding van de schending... of bedreiging van de internationale vrede en veiligheid. Ze dragen bijvoorbeeld bij aan het bestrijden van terrorisme. Nou, ding, 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 okay. ding. Tien punten okay, voor dus, uh, Giffoendoor.
2: <laughs> van Mawolf. Ja, netjes. Oké, okay, nee, ja... Um, Interessant. Ik, ja, dit is dus inderdaad... het gaat dan buiten... we hadden vorige week ook even over al die meldingen... die gedaan worden hè, van verdachte transacties. Ja, dat was de vat, uh, nee, dat
0: was de... Vincent.
2: Um, en VINCEN files hebben we het over gehad. Uh, en, en de meeste van die meldingen... er wordt dus niks mee gedaan. Er zijn er veel te veel. Nou, dit is dus een andere stroom van... een andere manier... om, uh, om, om iets te voorkomen. En wat... Ik weet het niet. Ik denk gewoon eigenlijk dat het puur bedoeld is om de drempel te verhogen. Zodat misschien een, een, uh, de kans kleiner is dat dit gebruikt wordt... omdat het moeilijk is of omdat ja. het vervelend is. Maar ja, wat, wat het in de praktijk nou echt...
0: Uh, wat, ik, wat ik overigens had, wel um, technisch heel vervelend vind aan deze optie... en dat is dan puur even Bitcoin. Uh, omdat Bitcoin nou helemaal nou, op die manier werkt... en die andere, of Ethereum, veel minder is dat je dus heel erg, kijk Bitcoin, het mooie is dat je daar met je Xpub elke keer een nieuw adres kan genereren. En op deze manier whitelist je dus één adres en word je eigenlijk gedwongen om telkens met hetzelfde adres te werken. En ik vond het nou juist mooi dat uh, Bitter heeft het op een gegeven moment gedaan, maar je ziet ja. juist dat een beetje de stroming, uh, dat, dat de innovatieve Bitcoin bedrijven, juist heel erg pushen uh, op, op het gebruiken van een Xpub en dus niet telkens hetzelfde adres hergebruiken. En ja, hier word dus je dus wel een beetje dus... gedwongen om dat te doen, want je whitelist één adres en niet je Xpub. Zou het ja, trouwens ook ze niet hebben, willen. We hebben niet... dus
2: nog geen, geen goede oplossing gevonden nog. Ik bedoel, de meeste wallets die werken tegenwoordig gelukkig ook gewoon met een uh, met een, met een uh, change uh, uh, adres en weet je na het gebruiken van ga je dus een andere gebruiken, ja. een, een nieuw adres. Dus ja. Ik, ik denk dat ze nog even moeten doorbrainstormen.
0: Ja, goede poging, DNB. Maar bij brainstormen DNB. even door. Maar goed, voor mij valt er weinig te brainstormen. Want dit is dus gewoon uh, geldig. <laughs> goed lakker mee, ja. zeggen ze maar weer. Voordat ze het uh, bij de Bitcoin-bedrijven als een natte, vieze thee doen naar binnen smijten.
2: Dus dit is nog niet iets wat gaat over de um, Travel Rule. Hè? Dus, ik ben nee, maar ja, naar... dat zit
0: dan ook niet. Ja, op het moment dat jij natuurlijk. Um, uh, de, 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 Zo'n zo wallet, of de, 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 de identiteit van de beheerder van de private keys van een wallet heb vastgesteld, dan wordt die travel rule ook makkelijker om uh, uit te voeren. Zolang je alleen maar met die whitelisted wallets werkt, want dan, ja, dan hoef je het alleen nog maar mee te sturen. Maar goed, dat gaat natuurlijk ook nog een ding worden. Ja, ja daar jongens. ben ik
2: op zichzelf wel heel benieuwd naar van wat voor. Uh, uh, Technologie, wat voor platform daarvoor gebruikt gaat worden, uh, op welke manier we Swift gaan nabouwen.
0: Oh, ik heb gehoord, XRP, oh, ja. Rapid. Maar dat kan oh, ja. uh, gerucht oh, zijn, oh, ja, hoor, dat... in de wandelgangen. Is dat nieuw? Ja, ja dat is nieuw. Tijd voor ja. de markt een beetje, denk ik. Ja, Bert, uh, is het is dus niet heel veel. We gingen wel een beetje vandaag weer eventjes kleine stapjes naar die 11k. Maar um, wordt het weer een weekje? Ga, ga, laten we zo zeggen. Gaan we die streak boven de 10k volhouden... als we volgende week elkaar weer spreken, Bert? Ja, yeah, dat is natuurlijk altijd de vraag.
1: Ik, um, ja, je hebt gelijk. Er is niet zo, het is allemaal niet zo heel spannend. Ehm... Um. Eigenlijk überhaupt weinig spannends in de financiële markten op het moment.
0: Ik zag wel dat je van de week eventjes de Tweede Kamer hebt uh, geïntroduceerd... met onze welgeliefde logaritmische schaal... Uh, die we natuurlijk in, in, in de cryptocurrencies maar al te goed kennen. Bitcoin is toen niet anders. Precies, als wij ergens maar, uh, een geodriekje op willen leggen... dan is het wel een log schaaltje. Dat is uh, het beste is van beide ja. wereldjes.
1: <laughs> zo is het. Maar even kijken, je vraagt volgende week... Ja, het, ik zie bij Bitcoin nu een patroon wat ook nog wel weer zo tot 15, 20 oktober kan bestaan. Dus ik zou niet zeggen dat per se volgende week de, het er heel anders uit moet zien. En het lijkt er inderdaad wel op dat hij boven de 10k gaat blijven. Dus die, die, misschien, misschien is dit wel het echte moment dat we echt niet meer onder de 10k ever meer gaan komen. Ja, dat zal zo vaak gezegd hè. Um, <lacht> Maar um, nee, kijk, het is nu, vorige week was die 10.600 en nu 10.800. Dan, dan weet je wel een beetje hoe laat het is. Ja. Zo, uh, zo, zo, zo weinig is er aan de hand. Wat wel aardig is om te zeggen, dat is de, de model, de stock-to-flow modelprijs intussen bijna tegen de 16.000 aan zit. Dus daar zie je een steeds groter verschil tussen komen. En dus even terug naar die theorie van stock-to-flow. Dat was die... die, uh, die die man met die hond of dat elastiek... tussen die twee prijzen, weet je wel. En hoe verder ze uit elkaar zijn... hoe harder het elastiek trekt. Um, dus dat zou betekenen... dat als dit lang genoeg hier blijft... dat je op een gegeven moment ook vrij hard omhoog moet gaan.
0: Dat je opeens een, een bulldog voorbij ziet vliegen... met een noodgang.
1: dat ja, Zijn de bitcoin. Ja. Heb... Als je bij Bitcoin echt ver uitzoomt, dan heb je natuurlijk wel maanden. Dus laat bijvoorbeeld even kijken hoor. Laten we eens even kijken. Um, eens even kijken. Mei 2017. Nou ja, dan zie je er gewoon even april, mei. Nou, in anderhalve maand tijd van 1100 naar 2800. Dus bijna drie keer zo hoog. En dan denk je, oké, okay, maar goed, dat is leuk. En dan pakken we even ietsjes eerder. Nemen we even september 2015 van 220 naar um, 500 keer 2 in, nou ja, ook in een ruime maand. En dan denk je, ja, dat zijn lagere getallen, 200 naar 500. Maar ja, 20.000 naar 50.000 is dezelfde groei. He, dus we zijn natuurlijk wel gewend aan... Um, aan een grote stappen percentueel. Alleen toen zaten er lagere getallen aangekoppeld. Ja. Uh, bijvoorbeeld ook van 4000 naar 14000. Dat, dat was in kwartaal 2, 2019. Dat was in een kwartaaltje. Ja, dat is ook gewoon een keer uh, 3,5. Kijk, als we dat nu gaan doen, dan gaan we naar 35.000 dollar in uh, drie maanden tijd. Dus kijk, als die groei percentueel net zo hard is als eerdere episoden in de, de geschiedenis. Dan gaat het in absolute getallen natuurlijk knetterhard omhoog. Dat zelfs en dat zijn de echte, zeg maar de echte oude rotten uit de Bitcoin-geschiedenis die er vroeger bij waren. Die zeggen ja, dus ik stel dat je er in 2011 al helemaal 100% middenin zat. Hè, dan was jouw wereld in die tijd een wereld waarin Bitcoin ook um, Zoveel dollar was onder, hè, dus je wereld was 10 dollar, 20 dollar, weet je, dat was misschien uh, het hoogst haalbare voor je gevoel. En dan ging die naar 100, denk je, niet te geloven dat het zo. Uh, je moet je, je moet je belevingswereld bijstellen dat, dat dat soort prijzen blijkbaar mogelijk zijn. En dan zit je in die belevingswereld tot de 1000 dollar, en dan is een keertje 1000 aangetikt, gaat weer naar beneden. En op een gegeven moment moet je je belevingswereld bijstellen dat misschien 10.000 wel reëel is en nu, nou, nu zitten we helemaal rond die 10.000 en dan nou, een keer naar 12 en dan weer terug naar 10 en, en dan straks zit hij ineens op 50 of 100 en dan denk je, wauw, wat is het snel gegaan. Dus wat, wat die oude rotten zeggen is elke keer overvalt het je weer dat het toch zo snel gaat. Nou ja, als de geschiedenis die zich nooit herhaalt maar soms rijmt, als dat nu weer het geval is, ja dan zal het je ook nu overvallen hoe snel het gaat en dan is die die, dat gebrek aan volatiliteit, wat we nu zien, die, die, die rust, dat is dus echt. dan zou dan, dus achteraf zou je dat beoordelen als een stilte voor de storm. Um, maar er is nu in de fundamenten van de markt, dus de aandacht en de, de interesse um, en of, of, hè, dus of de, de, de hype, die is er niet. Er is, en, en ook technisch is er geen reden om te zeggen, nou, dat gaat nu gebeuren ofzo. Dus dat is. Um, als ik nu moet zeggen van de komende weken, ja, verwacht ik eigenlijk niet veel meer dan de afgelopen weken. Dus dat is, de, dat is dan, als we dan toch weer eventjes gewoon teruggaan met onze beide benen op de grond, is dat um, hoe het eruit ziet. Nou ja, we kijken nog wel eens naar onze favoriete altcoins, hè, zilver en goud. Nou, die doen ook heel weinig nu. Dat verwacht ik eigenlijk de komende twee weken ook niet zo veel spannend. Um, en ook in de shitcoinwereld, zeg maar, de verschillende Fiat munten, daar is ook weinig vuurwerk. Dus op het moment is het gewoon redelijk rustig. Ja, het, kijk, eigenlijk iedereen verwacht in, in november natuurlijk wel wat vuurwerk hè, rond die verkiezingen. Dus dat, dat zou nog wel eens ja. uh, een volatielere tijd kunnen zijn.
0: Ja, en dat wordt natuurlijk leuk. Daar hebben we het al vanaf het begin af aan over gehad. Uh, daar wacht ik eigenlijk op, van dat stock-to-flow-model. Ik heb het nooit echt afgeschreven. Ik ben ook nooit echt zo'n super fan geweest met, met rode bolletjes in de naam. Maar ik, ik ben gewoon heel erg benieuwd als op een gegeven moment, hè, want het duurt altijd even, die de halving hebben we gehad. en hebben we toen gezegd: nou, maximaal anderhalf jaar daarna moeten we toch echt wel wat gaan zien. Anders hebben we het model wel gefalsificeerd. Nou, we zijn inmiddels toch alweer, nou, dat, dat halve jaartje hebben we al bijna wel gehad. Ja, um, nou, Een heel, heel stuk in de buurt. Dat vind ik nou interessant om uh, ja, te gaan volgen. Want dat, dat duurt ook allemaal niet zo super lang meer. Dus dat uh, nou, gaan we in de gaten houden. Ja,
1: zeker. Ik geloof dat Plan B zelf had gezegd... van: um, in elk kalenderjaar verwacht ik dat de prijs een keertje boven... en een keertje onder de modelprijs is geweest. Nou, dit, In dit jaar heeft hij natuurlijk een hele tijd bo uh, boven de modelprijs gezeten... en een hele tijd onder. Dus voor dit jaar is zijn de beide vinkjes gezet. Precies. En het idee is dan dat hij in 2021 ook onder en boven moet zitten. Nou, als de prijs blijft wat hij nu is, dan zit hij zeker eronder, en dan is dus de vraag: gaat hij er ook boven komen? Nou, want die modelprijs
0: nou, ligt dat... rond de ton, volgens mij.
1: Nou, dat kunnen we heel even kijken, want je kunt natuurlijk nog discussiëren over: neem je dan de, de puntschatting of neem je dan het voortschrijdend gemiddelde? En als je, zelfs als je het voortschrijdend gemiddelde neemt van 365 dagen of van 463, ik weet ik niet hoe ze daarbij komen, maar dat is ook zo'n veelgebruikt aantal. Beide gevallen. Komt de modelprijs in 2020 ergens boven de ton. Maar hij zou natuurlijk ook gewoon op 1 januari erboven kunnen zetten, zitten. Dan heb je het natuurlijk ook gehad. Dan is het boven de 27.000 dollar. Ja, nou ja, het
0: is... Zo lekker goed. Als dat. dat zo is, dan trakteer ik jullie een keer op een biefstukje bij Loetje. Ah, <laughs> wat goed, wat goed. <laughs> Kijk er nou naar vooruit. Misschien wel twee biefstukjes balen hier voor onze grote vriend hier. Oh. Hey, um, oh, ik, ja jongens, weet mond. je wat het is? Het is gewoon, het is gewoon leuk geweest, vind ik. Uh, gewoon lekker podcast met gewoon leuke, lekkere onderwerpen is en niet al te veel uh, moeilijk gedoe. Wie zit er nou weer stiekem te tikken jongens? Jesus Christ, ja, ik probeer het. Ja, in... is... Kijk, hop.
2: Dat is, dat is onze, onze Bert die heeft een toetsbord uitgekozen. Dat is niet dat je daar heel snel op kan typen. Het is gewoon dat het zoveel mogelijk herrie maakt.
0: Ja, precies. Dan
1: lijkt nee, die, die dan heb li ik ook nog, maar die gebruik ik niet eens. Die, heb ik <lacht> nog, die, staat, die ligt in de kaart. Ik
0: heb ook zo'n mechanisch toetsenbordje hier. Kijk, prachtig, uh, mooi ding. Maar ik zit echt super zachtjes zo te tikken. Maar Bertie, uh, ja, ik snap het ook. Weet je, ik bedoel, het voortbestaan eventjes, uh, van de natie ligt in jullie handen. Weet je, dus dan moet je ook gewoon eventjes reageren. Hammer en dance. gewoon uh, allemaal ja, korte lockdowns. Ja. Kijk,
2: ik, ik dans heel zorgvuldig over mijn toetsen heen. Maar Bert ja, ik in hammers. Heen, dat is...
0: Precies. Ja, 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 ja. Ja. Dat hoor je dus ook. Nee jongens, ik ga jullie niet te lang ophouden. Het is,
2: uh, nou zijn... nee, dat is echt het probleem niet. Het was gewoon een hartstikke leuke aflevering, vond ik.
0: Ja, vond ik ook. Veel maar stikjes, daar, dat, dat is, dan is het ook gewoon ja. op een gegeven moment gewoon goed. Anderhalf ja, zeker, uur is gewoon, zeker, is, zeker. Is, is, is gewoon lekker. En uh, dan kan iedereen lekker gewoon straks... Met moeder de vrouw eventjes... Uh... Van,
2: van genoten. Ik denk dat het goed is om Even eten. Eventjes, wilde uh, ik zeggen,
0: voordat de luisteraars het invullen. Overigens. Eh, oh, dan moet ik de vrouw ja. uit elkaar trekken? Nee, hey, dat bedoel ja, ik niet, jongens. Ja, ja. Gewoon ja, aan tafel. Ja, nee. Gewoon de, uh, de gaps vullen. Hey, maar uh,
2: de, uh, de datum voor de volgende live show moeten we ook weer even snel gaan aankondigen. Hè, want, Hebben uh, dat we al gedaan weer weer vorige
0: week. Heeft Bert al lang gedaan. Oké. Okay, dus okay. 29, uh, 29 oktober. Precies. Ligt een Agenda beetje aan de coronamaatregelen natuurlijk, maar met z'n drieën in de studio denk ik dat we ons daar best, uh, best aan kunnen houden. We hey, zijn ja, um, toch ook
2: een soort drie-eenheid, hè?
0: Ja, joh. Ik, ik, ik werd laatst al bijna toegelaten tot de familie slachter, dus wat dat betreft uh, <lacht> uh, moet het echt goed. We ja, kunnen ja, we gewoon als één ja, gezin een soort van... Ik heb nog één uh, vrijgezelle drie, broer drie, over,
1: dus ja. <lacht> ja. drie mocht het ook. <lacht>
0: Oh, nou jongens, uh, thanks. Nee, serieus, uh, weet je, ik waardeer het dat jullie in, uh, in tussen alle drukte door eventjes tijd kunnen maken om, uh, om aan te haken. Het was weer leuk, het was weer gezellig. Iedereen ook bedankt voor het luisteren, dat zeker. Bedankt voor alle donaties, alle steun, alle leuke reacties op de liveshow. Uh, vind je de podcast leuk, Joinen onze Telegram groep. Uh, al kan dat niet meer, uh, om verschillende redenen. Maar goed, als je er echt bij wil, stuur mij Peter of Bert maar een, uh, een berichtje. Volg ons op Twitter, links staan op www.stosiradio.nl. Daar kan je ons op verschillende manieren steunen. Eigenlijk maar eentje en dat is ons bitcoin sturen. Met een leuk uh, donatietje of wat is het, een berichtje erbij. Check ook onze, um, wat is het, YouTube pagina. Ja, whatever, kijk wat je doet. Maakt me eigenlijk helemaal niet uit. Het is goed zoals het is. We hebben gewoon de beste community van heel Nederland en omstreken. Dus bedankt voor het luisteren en uh, we zien jullie volgende week weer jongens. Adios.